0: Goedemorgen. Goeie, ja, goedemorgen vanuit hier. Ja. <laughs> goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey, wat, uh, wat tof dat je de tijd wil nemen om, uh, om ons te joinen in uh, Bitcoin Nederland Room.
0: Ja, tuurlijk jast leuk. Dat is, uh, leuk om erbij te zijn. Dus,
1: uh, ja. ja, superleuk. Uh. Ik zal even vertellen waar je een beetje terecht bent gekomen. Wij zijn uh, Bitcoin Nederland en uh, ja, we hebben elkaar eigenlijk allemaal ontmoet op uh, Clubhouse. En uh, zo zijn we een paar maanden geleden eigenlijk begonnen met, uh, ja, met het praten in Rooms over uh, Bitcoin. En um, ja, zo zijn we eigenlijk een beetje organisch gaan groeien door uh, dagelijks actief te blijven. En wat het interessant maakt voor mensen is denk ik dat we heel veel uh, verschillende uh, mensen in de groep hebben. Zoals uh, traders, mensen die goed zijn met TA, we hebben een miner uh, we hebben maximalisten... En um, ja, dat, uh, dat brengt eigenlijk heel veel verschillende visies en strategieën samen. En uh, ja, dat delen we hier op Clubhouse met elkaar.
2: Ja, zeker. Om daar even op in te haken. Nee, dat klopt helemaal. We zijn uh, ja, een beetje een divers groepje van allerlei uh, markten thuis. De ene is uh, een beetje meer in de mining, de ander is meer in de treden, de ander is meer uh, holder. Weet je? Dus we hebben echt uh, vele koppen bij elkaar, maar we zitten wel een beetje met de neus in uh, ja, één richting op. En zo is het een beetje inderdaad wat we net aan het bespreken waren voordat je binnenkwam, uh, organisch gegroeid. Tot het punt dat we je hadden uitgenodigd van ja kom een keertje langs, gezellig. We, we maken er een groepje van en uh, ja, we gaan dus even wat uh, fundamentele, fundamentele dingen bespreken en even wat vragen stellen aan, uh, aan de beste man, als dat mag.
0: Nou, hartstikke leuk. Dus uh, jullie, je uh, focus is met name op, op bitcoin of ook, ga je meer uh, ook richting altcoins? Ik zie dat het bitcoin Nederland heet natuurlijk, maar wat is, uh... ja,
1: dat, maar... Wij zijn een beetje terughoudend met alt's altijd. We proberen mensen er eigenlijk voor, voor te waarschuwen dat ze goed weten waar ze aan beginnen als ze daaraan uh, beginnen. Dus waar, waar, ja, bitcoin is king voor ons.
0: Heel goed, ja. denk ik mee eens.
1: We <laughs> hebben daar ook vurige
2: discussies over ook net nog van uh, moeten we, kunnen we nou wel alt's bespreken sowieso al of niet of weet je, het is, het is een beetje lastig uh, wat dat betreft. Maar ja, het, het is wel echt heel erg Bitcoin-minded. In de zin van, ja, velen van ons hebben 2017 meegemaakt wat er toen is gebeurd. En toen bleek wel, uh, ja, waar de waarde is dat eigenlijk? En uh, ja, nu weer, weer vele beloftes, allemaal gekke gebeurtenissen met uh, bepaalde coins. Ik zal ze even niet mentionen, maar we uh, weten waar het gaat. En uh, ja, gewoon een gekke hypecycle die er dan, uh, dan bij hoort, weet je. Dus ja, dat is veel
1: te bespreken, lijkt me. Ja, Mark, uh, kun je even de introductie van jezelf geven, even kort? Voor de
0: mensen die jou nog niet zo heel goed kennen? Ja, uiteraard. Dus uh, namens Mark van Oceijs. Ik ben al een jaar of 25 weg uit Nederland. Um, ik kom er nog wel regelmatig uit ons. Ik kwam er regelmatig tot COVID uitbrak. Ik ben er nu alweer uh, nou, ruim een jaar niet geweest. Maar dat zal binnenkort weer gaan veranderen, denk ik. Ik um, heb mijn carrière begonnen bij, bij Daimler benz Met Mercedes-Benz hoofdkantoor in Stuttgart. Een tijdje voor hen in Indonesië gewerkt. Daarna voor hen in China gewerkt. In 2002 ben ik baan opgezegd, ben ondernemer geworden in China, heb daar uh, een op opgezet, uh, dat heet uh, toedo.com. Dat werd later de, de, de YouTube van China, de grootste online videosite van China. Um, naar de beurs gebracht voor een miljard dollar in 2011. Daarna in, uh, een jaar of drie later is het door Alibaba gekocht voor een kleine 5 miljard dollar. Um, ik ben toen naar Vancouver verhuisd met het idee om uh, ja, het rustig aan te gaan doen, om... Uh, uh, ja, eigenlijk te, te, met pensioen te gaan was het idee, maar dat was niet echt iets wat me goed beviel. Um, en na een week of zes besloten van ik ga weer aan de slag. Ben, uh, ben, bij, ben een, bij een vc fund gaan werken uh, als partner. En ja, rond die tijd ook met Bitcoin in, in contact gekomen. En in begin 2013 uh, uh, ja, gaan investeren in Bitcoin. Eerst kleinere bedragen, later wat grotere bedragen. Um, en... Na een paar jaar in 2017 ongeveer ben ik echt fulltime de, de, de crypto-industrie ingegaan. Ik heb een aantal bedrijven opgezet, uh, onder andere First Block Capital, dat is mijn belangrijkste holdingbedrijf voor al mijn bitcoin-investeringen. Het uh, is niet beursgenoteerd, uh, er zitten wel veel privé aandeelhouders in, uh, vrienden van uh, kennissen, maar ook mensen uit, uit, uit de industrie. Um, bedrijf opgezet, dat heet First Coin Capital, dat heb ik verkocht aan Mike Novograd eind 2017. Dat uh, was een ICO investment bank, dus dat was in, in ja, de hype verkocht. Dat was heel veel geluk, moet ik zeggen hoor. Dat is echt, uh, ja, dat, dat, dat gelukkoetje maar één keer in je leven. Um, Het mining opgezet. Het mining was een uh, of is een, een, een groot bitcoin mining bedrijf hier in Canada, uh, noteerd, um, ook rond een miljard dollar waard ongeveer hebben uh, nog meer gedaan, Bitcoin Investment Trust opgezet. Dat is ook beursgenoteerd. Uh, ook een 2,5 miljard dollar waard ondertussen. Dus best wel dingen gedaan binnen de, binnen de crypto space. Um, ja, vooral, uh, ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. In de, in, in, in de vroege jaren van, van Bitcoin, 2013, 2014, uh, sprak ik regelmatig op conferenties. Um, daarna wat minder actief geworden. Maar ik vind het wel leuk om te doen, dan een keer een podcast te doen. En uh, gewoon mensen te sparen over waar ik, waar ik Bitcoin heen zie gaan. Um, ja, precies. Ja, vandaar dat ik leuk vond om hierbij te zijn. Ja,
2: ja want uh, hoe, hoe zie jij de ontwikkelingen deze dagen een beetje? Nou ja, een beetje...
0: Uh, ja. Ja, dus gewoon bitcoin zoals bitcoin is, weet je. Dus uh, ja, je, dit soort crashes die komen er regelmatig voor. En dit is natuurlijk wat heftiger dan we gewend zijn. Maar ja, het is niet, niet out of the ordinary. En ja, weet je, ik word ook niet heel, niet heel zenuwachtig van. Ik, ik kijk ernaar en nee. denk, nou, het zal allemaal wel, weet je. Kijk... Ik, 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 ik ben wel leveraged zelf. Ik, 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 heb, ik heb leningen in, in, met Bitcoin als onderpand. Dus je moet een beetje oppassen dat het niet te ver zakt. Maar ja, je moet je, je, je loan-to-value ratio uh, ja, niet al te hoog zetten natuurlijk. Of, uh, ja. of niet, sorry, niet al te laag zetten. Want dan, ja, je moet niet, je moet niet uh, een, een, een margin call krijgen. Dan wordt het natuurlijk een probleem. Um, en bij mij liggen mijn, 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 mijn leningen in Bitcoin. Uh, die krijgen als margin calls bij, bij ja, bedragen onder de 20.000 dollar. Dus ja, dat, dat zie ik niet gebeuren. Ik zie, ik zie de prijs nooit bij 120.000 dollar gaan. Um, dus ja, uh, ja hoe, hoe zie ik de nee, afgelopen het, dagen? Het. Het is, het, ja, bedoel, het is, het is, het is eigenlijk... Ja, het, het is gewoon Bitcoin, weet je, dat die dingen gebeuren. Het is totaal onverwacht. Ik bedoel, als je mij, als je mij een maand geleden gevraagd had, gaat Bitcoin nog een keer naar 30.000 dollar aanraken? zeg ik, nee, natuurlijk niet, weet je. Maar ja, dat ja, gebeurt
2: nee. is dan wel. Dat is ja. ook weer een beetje het sentiment hier uh, op Clubhouse bij ons. Van, uh, ja, we zijn eigenlijk vrij rustig onder tussen aanhalingstekens. Kijk, het is... Het is natuurlijk onverwacht inderdaad, maar uh, ja, uh, bij ons is nog best wel veel rust en we proberen ook gewoon kalm uh, te bewaren in de zin van om aan te tonen van ja, het is ook gewoon bitcoin, zo gaat het gewoon. Het is een uh, vrij jonge space uh, aan de ene kant en natuurlijk heeft het veel potentie en dan geloven we er allemaal heel erg in om uh, vele factoren. Maar ja, het is uh, inderdaad uh, hoort, hoort bij beijing. Ja, ja het, zeker. Het,
0: het, het wordt wel. Het wordt wel de, de crashes en zo, de, de volatiliteit wordt wel, wordt wel meer dan ik gedacht had. En dat komt met name toch door, 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 die, door de leverage. Hè? Dat mensen dus toch um, ja, te veel risico nemen en dan ja, liquidaties krijgen, natuurlijk. Dat je je margin calls krijgt. Dat, dat was er in het begin van, van Bitcoin, toen ik er net in zat, was het, was het minder. Had je ook wel flinke bewegingen, maar er ja, was vrijwel geen, geen leverage. Dus ja, het was gewoon spot trading waar het. Uh, waar het door ontstond. En ja, wat je, dat je nu, nu ziet, die, die, die hele keiharde crashes die heel snel gaan... Ja, dat, was, dat had je vroeger niet. En dat, dat wordt alleen maar erger volgens mij door, uh, door leverage.
1: Ja, wat, uh, wat ik nog interessant vond, uh, Mark... was toen, uh, toen het Reuters-artikel van uh, de China-ban uh, boven water kwam... toen uh, zag ik jou eigenlijk direct twitteren van... hé, hey, uh, er is helemaal niks veranderd. Uh, kunnen we dat
0: Want... uh, hier eventjes gaan ontkrachten? Ja, natuurlijk, ja... De, Kijk, ik zag dat. Ik dacht, ja, wat is dit dan je, Ik volg China op de voet uiteraard. Ik spreek dagelijks met mensen in China uit de crypto space. En ik had zoiets van, ja, er is niks veranderd. En ik, ik zie een Reuters-artikel voorbij komen waarin staat dat, dat China opnieuw uh, iets aan het bennen is. Maar ja, dat, dat klopt gewoon niet, weet je. Dus um, ja, wat is er gebeurd? Uh, er waren gewoon drie organisaties die, uh, die niet direct onder de centrale overheid vallen. Die gewoon een, 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 een wetgeving uit 2017, volgens mij was het... Um, ja, opnieuw zeg maar uh, naar voren bracht om mensen daaraan te herinneren. Maar ja, het was niks nieuws. Geen nieuwe wetgeving, er is niks veranderd. En er gaat ook niks veranderen volgens mij. Dus ja, als je dan zo'n artikel leest, mensen die China niet kennen, denken van: hé, hey, dit, uh, dit, uh, dit is over en uit met, uh, met Bitcoin in China. Nee hoor, niks aan de hand. Gewoon hetzelfde als het altijd was. Natuurlijk um, zit er een bepaalde politieke boodschap achter. Het geeft aan dat, dat China, ja, toch wel duidelijk wil maken aan mensen van. Um, Um, ja, dat, dat ze op moeten passen met, met crypto. Dat is natuurlijk de, de, de boodschap. Maar ja, op zich, weet je, mensen in China kunnen nog steeds aan bitcoin komen. Um, op een indirecte manier. Uh, het is niet verboden om bitcoin te bezitten. En je mag het verkopen. Dus je kunt het gebruiken. Alleen het is, het is moeilijker dan het was. En het, uh, ja, maar toch, de Chinezen weten, weten wel wat ze moeten doen. En, 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 en ze doen het dus ook.
2: Het is eigenlijk gewoon een typische China-fot, uh, zeg maar.
0: Inderdaad, pure het fut En het, ja, weet je, dan de, ja, de timing natuurlijk is niet ideaal. Maar het komt ook een klein beetje, omdat um, als, je, ja, als je kijkt wat er de afgelopen tijd gebeurd is in China... Veel, veel, Chinezen, um, ...veel Chinezen zijn aan het traden, met, met, ja, met name met shitcoins. En dat werd best wel extreem de afgelopen weken. Je, ik, ik sprak toevallig, nou, wanneer was het gisteren, groeit, een vriend van me, die zei van ja... ...als je in de lift staat, zegt hij naar, naar zijn bedrijf, naar zijn kantoor. Iedereen in China werkt weer vanuit kantoor tegenwoordig. Um, hij zegt van de tien van de mensen zijn er twee aan het traden gewoon. En um, van zijn personeel, ook tijdens de lunchbouw, zegt de helft zit gewoon achter, achter schermen waar ze naar de gekste coins aan het traden zijn. En dat, wat, dat, was, dat was drie maanden geleden niet het geval. Dus je ziet gewoon echt een hele hype daar met, uh, met, met trading die, die begon. Dus ik denk dat, dat daarom die boodschap ook naar buiten gebracht is. Van jongens, uh, hou er rekening mee. Het is nog steeds niet uh, iets wat, wat de centrale overheid echt ondersteunt. Er verandert weliswaar niks, maar ja, toch even een herinnering: dat, dat het, uh, dat je het, ja, het is jouw risico wat je aan het doen bent. En uh, banken ga je niet helpen. Als je, als je een bedrijf opzet binnen, de, binnen, de, binnen deze, uh, binnen deze stack, dan krijg je geen bankrekening. En als je aan het traden bent en we komen erachter, dan nou, kun je je bankrekening kwijtraken. Dat, is eigenlijk het, dat was eigenlijk de message.
1: Ja, um, en jij woont zelf in Canada. Uh, oh. hoe, hoe, zijn de banken, hoe staan de banken daar tegenover crypto? Zijn ze een beetje bereid werk om mee te werken, of juist ook
0: niet? Nou, niet heel erg hoor, moet ik zeggen. Het was, het was, het was in het begin was het, waren ze redelijk open. En toen in 2017, 2018 zijn ze behoorlijk negatief geworden. Ik bijvoorbeeld voor het Eats zijn we onze bankrekening kwijtgeraakt. Kwijt First Block Capital zijn we de bankrekening kwijtgeraakt. Ik ben zelf bijna mijn privébankrekening kwijtgeraakt. Uh, uiteindelijk is het wel teruggedraaid. En nou, toen ging het eigenlijk twee, drie jaar goed en nu ergens sinds een paar maanden begint het weer wat extremer te worden. De grote banken hier die geven geen, geen leverage meer op, op, op Bitcoin ETF's bijvoorbeeld. Um, dus wat je, wat je normaal gesproken doet als je als, als een je, als je, ja, groot investeerder bent, dan, dan, dan um, heb je aandelen in bedrijven bijvoorbeeld. En, dan, en op, de, op basis van de waarde van die aandelen kun je geld lenen van de bank. Een soort van line of credit die je hebt. En dat doe ik zelf ook. En wat ik dan doe is dan dat ik bijvoorbeeld ja, bitcoinfondsen of bitcoin gerelateerde aandelen gebruik. Ik bijvoorbeeld Headate Mining of, of Galaxy Digital, maar ook, ook de bitcoin ETF. Die gebruik ik als onderpand voor leningen. En uh, ja, een aantal banken hebben, die hebben dat nu teruggedraaid. Die zeiden gewoon van, de, van het een op het andere dag, zeiden ze van ja, ja pech gehad, maar uh, we geven, je, je moet je leningen terugbetalen. Want die, die aandelen zijn niet meer uh, voldoende als onderpand, dus uh, ja. Daar schrok ik wel een beetje van. Dus dat zie je gebeuren. Dus ze zijn niet heel positief over bitcoin en waar het heen gaat. Wauw. Dan laat ik me schrikken. Ja, dan schrikken. Want je moet echt van de dacht dag je aandelen verkopen. Of je lening terugbetalen. En dat betekende gewoon, ik moest dat bitcoin verkopen. Nou goed, dat is niet heel erg. Maar ja, weet je, ik, ik wil nooit bitcoin verkopen. Nooit. Dat is nooit weet je, dat is, ik, mijn hele zakenleven is gebaseerd op het feit dat ik heb een aantal bitcoins. Die ga ik nooit verkopen. En ik leen geld op basis van die bitcoins die ik heb. Um, en ja, daar, die, met, met het geleden geld doe ik investeringen. Zet ik nieuwe bedrijven op. Uh, koop ik andere aandelen. En ja, dat geld gebruik ik dan weer om te kunnen leven. Dus ik wil die, 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 en, en om die lening op de bitcoin terug te betalen uiteraard. Uh, dus ik wil gewoon echt uit ja, ik, die, die, die core Bitcoin-stack die ik heb... wat ik nooit verkopen, dat is mijn doel. Ja, duidelijk.
1: Ja, dat lijkt me ook de beste tactiek. Maar, oom, uh, ben je fully invested in Bitcoin?
0: Ja, meer dan 100%. Ik heb natuurlijk ook andere assets, maar mijn, ik heb leverage op Bitcoin. Dus de, le de leningen die ik heb met Bitcoin als onderpand... of Bitcoin-gerelateerde dingen als onderpand... Die zijn hoger dan de bezitting die ik heb. Dus uh, ik ben netto, althans net, netto, netto zit ik, zit ik ja, meer dan 100% in, in Bitcoin. Ja.
2: Oké. Okay, en, en als je dan meer naar de technische kant kijkt, uh, wat betreft de ontwikkelingen, zoals uh, on, bijvoorbeeld Taproot, waar we wat, veel over horen, ja. hoe zie je dat uh, een beetje tegemoet? Nou,
0: ja, is een stuk positief. Ik bedoel, dat is een hele positieve ontwikkeling, denk ik. De, weet je, wat meer privacy, wat meer, meer, meer schaalbaarheid van, van, van Bitcoin, smart contracts. Um, dat is een heel, iets heel positiefs, denk ik, voor, voor, voor de bitcoin base layer. Um, en ja, dat zijn dingen die een beetje ondersneeuwen natuurlijk nu... met al het negatieve nieuws over Elon Musk... en het negatieve nieuws over China en over de over ja. energiegebruik. En dat je denkt van, ja jongens, het gaat echt hartstikke goed. We gaan de hele goede kant op. Eigenlijk zou de taproot-activatie activatie, die in ja, november gaat plaatsvinden... Dat zou, dat zou eigenlijk een boost moeten geven aan de prijs. wat gebeurt er? Nee, de prijs gaat hard naar beneden. Omdat nee. mensen korte termijn reageren op, op bepaalde berichten... die deels niet kloppen. En omdat ze gewoon niet begrijpen wat, wat er aan het gebeuren is. Ik denk dat dat van de meeste investeerders van bitcoin... ik denk, nou, 99% die het weet niet eens wat Taproot is. Weet je? Uh, ja, precies. Ja. En dat is ja, niet het, het
2: is gewoon een nieuw type fut, denk ik dan. Hè? Het is gewoon ja. het energy FUT. Je, uh, je hebt het China FUT,
0: Nu komt het energy FUT. Ja, fat, ja. ja en, en, en de mainstream media, die, die, die doen er niks aan. Hè? Ik bedoel, die, die, die herhalen het alleen maar. Die... Die gaan niet kijken van, klopt het eigenlijk wel? Nee, die zeggen van, ja, bitcoin is slecht voor het milieu. Bitcoin is, uh, ja, maar, en, dat, en dat klopt gewoon niet volgens mij. En, nou ja, goed. Maar ja, wat doe je eraan? Niks. Dus uh, uiteindelijk, uiteindelijk, het is gewoon een lange termijn, lange termijn visie die ik heb. Uiteindelijk zullen mensen het begrijpen. Alleen, ja, dat gaat jaren duren.
2: Ja, bij, bij ons in de groep hebben we ook wel iemand die daar, uh, wat, wat de mining kant, zeg maar, wat uh, ook een visie op heeft. Jacco, ik mm -hmm. weet niet uh, of je daarop wil uh, inhaken.
3: Nee, ik, ik hoef daar niet per se op in te haken
1: hoor. Ja, we hebben ook uh, Roy en Bas op het podium. Uh, Mark, die, uh, die hebben een, een interessant rapport gemaakt. Dat heb je als goed is al uh, in bezit. Ja. Dus uh, ik, ik laat het woord heel even aan Roy en Bas en dan kunnen zij dit verder toelichten.
4: Bas, Roy, vertaal. Oh, goedenavond, Mark. Dus, ja, Roy. Uh, hey, goedenavond. Ja, we hebben een rapport geschreven. Mijn speaker had ik uh, nog uitstaan. Want uh, het was nog niet eerder gedaan. Dus uh, omdat, wij zelf, omdat ik zelf heel erg geïnteresseerd ben... Uh, ja, natuurlijk in de, in de Bitcoin-space al jaren. Uh, ik dacht, het is wel interessant om eens gewoon te kijken... Okay, wat de random Nederlander uh, nu vindt van Bitcoin. Want ik heb natuurlijk alleen maar Bitcoiners om me heen hangen. En als ze het niet zijn, dan, uh, dan praat ik er zelf wel over... Uh, dus ja, dat, is wel, dat, leek, dat leek ons wel heel erg interessant. Uh, dus op het moment zijn we uh, ja, ook regelmatig in het nieuws opgepikt. Zoals BNR, uh, de Cryptocast, het FD, Nu.nl. Uh, maar wat nu blijkt uh, uit onderzoek dat uh, 700.000 Nederlanders bitcoin bezitten. Uh, en wat ik zelf nog veel interessanter vind. Is dat uh, uit ons onderzoek blijkt dat 3,5 miljoen Nederlanders overweegt om nu nog in bitcoin te gaan stappen uh, de komende tijd. Um, ja, en met de komst van bitcoin wordt beleggen voor iedereen ook uh, toegankelijker. Dus het is eigenlijk niet meer alleen die rijke vent uh, die nog in, uh, uh, die gaat beleggen... ...maar ook die jonge man van 19 jaar uh, die, uh, die makkelijk uh, kan, uh, kan beleggen. Misschien uh, Bas, kun jij er nog iets dieper op ingaan uh, op ons rapport?
5: Ja zeker, je hebt natuurlijk wel het gras voor mijn voeten weggemaaid... ...maar uh, ik neem het graag van je over, want je mooie. Het mooie van marktonderzoek is dat je dus antwoord krijgt op vragen die je ja, anders nooit, nooit uh, te weten komt. Enfin, je kan allerlei technische analyses doen die met name natuurlijk op de, de koersen uh, gericht zijn. Maar eigenlijk niemand wist tot op heden weet je, hoe de Nederlander er echt over denkt. Wat komt er in hem of haar op hè, als het om bitcoin gaat? En hoe bekend zijn ze er eigenlijk mee? Nou goed, bekendheid uh, 91% uh, heeft op zijn minst ooit van bitcoin gehoord. Maar we hebben dus in ieder geval hele mooie dwarsdoorsneden gekregen van Nederland. We hebben namelijk 1041 Nederlanders die vragen voorgelegd. Dus het valt ook één keer niet onder. En uh, een indexcijfer in het leven groepen. Dat is dus die belangrijkste aspect ook echt periodiek in kaart gaat brengen. Waardoor we dus in ieder geval zien hoe dat zich ontwikkelt. Positief, negatief. Weet je, wat is de invloed van de koers? Wat is de invloed van vertrouwen? En wat mij in ieder geval ook wel uh, erg heeft verrast. Is dat eigenlijk 62% zijn van kennis als zijnde slecht omschrijft. Dus dat betekent eigenlijk dat er gewoon uh, nog een heel... Uh, een grote groep aan Nederlanders, zeg maar, onvoldoende geïnformeerd is. Eigenlijk, zoals Mark dat ook al terecht aangaf, weet je, die, die onvoldoende begrijpen. Maar tegelijkertijd is dat ook weer voor vier op de tien Nederlanders ook een, een obstakel. Een gebrek aan en een, een, een obstakel om te investeren. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, op het moment dat je dat kennisniveau weet op te krikken. En misschien is, uh, is een community als deze daar een mooie, kan een mooie, mooie rol in spelen. Op het moment dat je dat weet op te krikken, zeg maar. We krijgen in ieder geval, neem je dat obstakel enigszins weg dat gaat kennisniveau omhoog en dat zal het ongetwijfeld ook wel weer invloed hebben op hun overwegingsintentie. Nou, verder uh, vertrouwen, het uitdrukt nog met een 4,9. Maar laat ik daarvoor opstellen dat er wel een duidelijk verschil is tussen jong en oud. Waarbij oud, mag ik toch dan eventjes zo zeggen, uh, het uh, een onvoldoende heeft, Terwijl jong uh, toch echt wel durft richting die 6 te gaan. Maar goed, we blijven ergens in die 5 hangen. Uh, maar uh, positief gezegd, 1 op de 10 geeft zijn of haar vertrouwen in bitcoin... een 8, 9 of zelfs een 10. Dus het is niet allemaal natuurlijk... Uh, uh, de 4,9. Maar goed, dat is het gemiddelde. Maar uh, nou verder... we hebben associatie in kaart gebracht. volatiliteit komt natuurlijk... regelmatig voor als zijnde van... Ja, wat negatief imago kleeft... aan bitcoin. Anderzijds... positief gezien, rendement, winst... crypto, stijging... blockchain. Weet je, dat zijn allemaal zaken... die veel wilder genoemd worden. Um, en verder... Ik kan natuurlijk uren doorgaan, maar ik zal het toch kort proberen te houden. Uh, dus er is eigenlijk dus nog een hele grote groep... die het komende jaar zegt te gaan overwegen te investeren. We hebben het omgerekend naar 3,5 miljoen Nederlanders. Maar als ik het nog uh, positiever mag, uh, mag schetsen... dan is het eigenlijk maar 49%, dus de minderheid... die zegt, ik ga het absoluut niet doen. je het niet echt uitsluit. Kortom, minimaal de helft van Nederland staat er open voor. Uh, afijn, lang vooral kort... Dit is de eerste meting. We gaan zeker nog periodiek meerdere metingen doen om te kijken hoe dat zich ontwikkelt. En achter de schermen zijn we nu al druk bezig om een gevolg aan te geven. Om in ieder geval ook nog even specifiek in te zoeken op die groep die nou, minimaal een deel of een bitcoin bezit. Om te kijken waarom heeft u geïnvesteerd. Weet je, wat is voor u de trigger geweest? Welke strategie hanteren ze? Hè? Op welk moment zijn ze ingestapt? Wanneer zijn ze uitgestapt? Weet je, dan krijgen we nog meer inzicht dan we nu al hebben. En uh, we hebben inmiddels verschillende aanbieders aan boord om de kosten hiervan te delen. Dus ik hoop er echt zo snel mogelijk een voor aan te kunnen geven. Zeker nu ja, de koers toch gedaald is sinds de vorige meting. Ik ben zeer benieuwd wat voor effect dat heeft op het imago daarvan. Uh, en, en, en uiteraard gaan we ook zeker een keer de grens over. Want ja, hetgeen wat we nu in Nederland in kaart hebben gebracht, dat kunnen we uiteraard ook in Duitsland, België en alle andere landen in Europa om in ieder geval te kijken of daar nog uh, culturele verschillen zijn. Dus uh... Oké, okay,
1: helder. Ja, Bas, super interessant man. Bedankt voor de toelichting. je
5: cool. Dankjewel ja. voor de mogelijkheid.
0: Een heel goed initiatief, denk ik. En dit denk ik heel belangrijk ook om dit te blijven doen in de toekomst. Om het regelmatig te doen, elke drie tot zes maanden minimaal, denk ik. Ja. Um, dan kun je ook zien hoe dingen veranderen. Hè? En, en dan kun je ook kijken of het, wat daar. Nou, waar heeft het mee te maken? Heeft het te maken met een snel stijgende prijs? Heeft het te maken met. weet ik veel, met, met andere ja. dingen die, die in de markt gebeuren? Um, ik herken veel dingen in het onderzoek met, met dingen zoals ze in Canada zijn. Er zijn in Canada soortgelijke soort gelijke onderzoeken geweest, in Amerika trouwens ook. Um, ik geloof dat hier rond de 5% van de Canadezen uh, direct of indirect Bitcoin bezit. Uh, indirect is het door middel van een ETF of door middel van um, Bitcoin fondsen. Misschien wel meer zelfs tegenwoordig. Hoor. Want dit percentage was van een paar maanden geleden toen de eerste Bitcoin ETF's nog niet uh, gelanceerd waren. Um, maar ja, ik denk dat ook in Nederland, als, als het makkelijker wordt om, om bitcoin te kopen... Um, ...bijvoorbeeld via een ETF, dat het, uh, dat het omhoog zal gaan. Ik merk nog steeds aan, aan, aan Nederlanders die ik zo nu dan spreek... ...dat ze zeggen van ja, ik weet niet hoe ik makkelijk bitcoin kan kopen. Weet je, dan kun je ze wel uitleggen, nou, je moet een wallet opzetten... ...of je moet een account aanmaken, daar en daar. Maar het is allemaal net te moeilijk. Men wil gewoon net als een aandeel, via een bank willen ze, ja, willen ze iets kunnen kopen. En dat, dat kan gewoon nog niet. En dat kan in Canada wel. En dat, dat is natuurlijk een groot verschil... En dat gaat ook aan de helft veranderen.
6: Ja. Uh, Mark, ik, ja, goeie avond. Ik wou daar juist eigenlijk uh, vanavond een vraag over stellen. Wat is jouw perspectief over de, de huidige proposals van die ETF's in Amerika? Uh, Fidelity of van ECK. Al die ETF's volgens mij zijn er acht. Heb jij daar een positief perspectief bij uh, voor dit jaar? Of...
0: Ja en nou, ja, nee. Als je me een week geleden gevraagd had ik gezegd... Van, ja, in september hebben we een ETF. Ik denk na de, na de afgelopen... Uh, nou ja, drie, vier dagen, is het toch wel een beetje veranderd. Ik denk dat, dat, dat de SEC toch wel kijkt naar Bitcoin... en dan, ja, dan zien ze een, een crash van nou ja, 30, 40 procent binnen, binnen, binnen een vrij korte tijd. Dat ze denken van, ja, is dat wel een, 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 een security... waar wij een, een ETF voor willen hebben, weet je? Um, en met name ook omdat het komt door ja, eigenlijk twee factoren. Eén één persoon, Elon Musk in dit geval... Die, die negatieve informatie rolt bazuint via een paar tweets. En dat heeft een mega invloed op de prijs. En dan een bericht over China dat ja, niet compleet verkeerd is... maar ook niet, ook niet correct is. En dat zijn natuurlijk relatief kleine dingen... die, 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 die zo'n mega invloed, invloed kunnen hebben op de prijs. Dat, dat wilde de SEC niet. Want je kunt de markt manipuleren op die manier. En Elon Musk, ja, als, ik vergeet niet of hij het gedaan heeft... maar die zou heel goed bitcoin hebben kunnen shorten. Uh, en die zou daar echt heel veel geld mee hebben kunnen verdienen... als hij dat gedaan had. Um, en ja, de SEC wil, wil natuurlijk een, een kapitaalmarkt hebben... Die, ja, waarin, voor iedereen, waar, waarin iedereen officieel gelijk is, wat natuurlijk nooit kan. Maar ja, als iemand zoveel invloed heeft op de prijs... Ja, ik kan me voorstellen dat ze zullen zeggen van ja, dat, dat willen we liever niet. Um, en dat, ja, dat effect van Elon was groter dan ik, dan ik zelf verwacht had. En ik denk dat daarom de kans op een ETF iets kleiner geworden is. Um, ondanks dat zie ik het wel gebeuren uiteindelijk. Alleen ja, mijn... mijn, mijn, mijn Um, verwachting was dat het na de zomer zou gebeuren. Um, ik denk dat het nu toch weer een tijdje later kan worden. Aan de andere kant, je weet het niet, hè? Er uh, zijn al zoveel applicaties gedaan... en het, ja, eigenlijk alle problemen die er waren zijn opgelost voor, voor, de, voor de ETF. Um, en met name wat je ook ziet nu, Canada heeft nu ETF's. Dus ja, als Amerika het niet doet... in principe kunnen, kunnen Amerikanen ook in Canada ETF's kopen. Um, het is wat lastiger... Um, het is lastig om een leverage op te krijgen voor, voor hedge funds. Dus daarom doen ze het niet zo snel. Maar ja, het feit dat Canada het heeft, denk ik dat de US het ook moet gaan doen. En dat zie je ook een beetje met, uh, dat zag je in, in rond 2000, was dat? 2003, 2004 of zo, toen de eerste goud-ETF's uitkwamen. Um, toen was de SEC ook, ook negatief een beetje over goud-ETF's. Toen deed Canada het wel. Nou ja, en daarna, binnen een aantal maanden, heeft, heeft ook de SEC, toen de, de goud-ETF's, in Amerika toegestaan. Dus wat dat betreft, ja, het zou wel kunnen dat het dat het toch wel, uh, ja, dat het toch wel komt op niet al te lange termijn.
6: Ja, let's hope zo. So. Want want jij denkt dus wel dat gewoon alle acht uh, gedenied kunnen worden.
0: Ja, dat kan zeer zeker. Ik bedoel, ja, ze hebben zoveel macht en ze hoeven niet echt precies uit te leggen hè, waarom, waarom, waarom ze het nou. Ja, ze, ze, ze leggen het wel uit, maar het, of het of de echte redenen zijn, weet je natuurlijk nooit. En ze, en, en en vaak. Wat ze ook doen is, ze geven een bepaalde pressure aan de, aan, de, aan, de, aan de issuer om te zeggen van luister eens, trek je applicatie in. Als je het niet doet, nou ja, dat, we kunnen je niet dwingen, maar als je het niet doet, ja, dat kan het vervelende gevolgen voor je hebben. En het zijn het grote bedrijven die ook heel veel andere, andere ETF's hebben. Dus ja, als ze je vragen om het terug te trekken, ja, dan doe je het waarschijnlijk wel. Dat, dat speelt ook een rol erbij.
6: En, en zie je dat dan ook gelijk uh, als een effect voor deze bull market, zeg maar, als dat uh, gedenied wordt? Of?
0: Nee, niet echt. Hoor. Ja, het is al zo vaak gediend uit. Weet je, het is, uh, ik ik hou het niet, niet eens bij hoeveel, hoe, hoe, hoe vaak de, de applications voor, voor ETF's gediend uit zijn. Ik bedoel, ik geloof sinds 2014 toen de eerste Winklevoss ETF gediend uit werd, dat is ondertussen zeven jaar geleden. Dus de markt, de markt verwacht altijd wel dat er, eentje, dat er eentje komt, maar als het niet gebeurt, nou ja, weet je, dan hebben ze iets. Dat komt wel een andere keer. Het omgekeerde oh, effect is natuurlijk wel. Op het moment dat er echt iets wel doorgaat, komt, gaat, inderdaad, dan uh, is het wel goed. Ja, als hij wel komt, dan denk ik dat, dat dat de koers, ja, ik weet niet hoeveel, maar die kan behoorlijk gaan stijgen daardoor. En natuurlijk, op het moment dat de dat ETF ook echt gelanceerd wordt. Wat, wat meestal een paar dagen tot een paar weken later is. Ja, dan ga je echt een. een dat, kan wel, dat, kan, weet je, de, dat kan de. Dat de, kan de, 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 echt de, de next phase van de bullmarkt worden. In, in ja. Ja, het vierde kwartaal dit jaar, wellicht. Dus, uh, Oké, okay, bedankt. Ja, ja, Jongens, als, als ik gedaan even, gedaan.
1: Even, heel even de roep mag resetten. Voor iedereen in de audience. We hebben vanavond uh, bij Bitcoin Nederland Mark van de Chaisen gast. Um, als je op het huisje klikt, dan uh, kun je uh, joinen en blijf je op de hoogte van uh, Toekomstige Rooms. Uh, we hebben ook een Twitter-account en dat is uh, Bitcoin uh, LND, dus zonder A. En uh, volg even de mensen op het podium. Klein Crypto, ga je gang. Thanks man.
7: Hey, maar goedenavond. Ik had nog even een vraag met betrekking tot ETF en je eigen omgeving in Canada. Um, hoe kijken zij eraan of hoe kijk jij er tegenaan dat not your keys, not your tokens en dat risico dat daarmee gepaard gaat?
0: Ja, dat is natuurlijk een risico en dat is, de, de, de meeste mensen snappen dat niet. Hè? Dus dat, dat is A. De meeste mensen hebben nooit hun eigen, hun eigen uh, cash zelf bewaard thuis, want dat, dat doe je niet, dat zet ik je dank. De meeste mensen hebben nooit custody van hun eigen aandelen gehad, want ja, dat doet de broker voor jou. Dus ja, waarom zou je het bij crypto doen? Weet je? Dat is, dat is, zo kijkt de gemiddelde wereldburger er tegenaan, ook de gemiddelde rijke investeerder. Ik denk, wel als crypto mensen zijn de eerste die begrijpen: van ja, het, het zou wel slim kunnen zijn om, 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 nou ja, om als, het, als het hele systeem aan elkaar valt, om dan toch je eigen kies te hebben. Want je hebt, gewoon, je hebt gewoon third party risk. Je hebt, uh, je hebt het risico dat, dat iemand anders omvalt of dat, 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 dat wetgeving verandert dat je gewoon niet bij, bij je tokens kan komen. Um, dat, dat gezegd hebben. De, um, ik denk voor adoptie van crypto dat. Ja, mensen niet zelf in tokens vastgehouden, nog niet. Wellicht wel over, over een aantal jaren, maar ik denk de eerste, de eerste kennismaking, de eerste investeringen van, van, van mensen in, in, in Bitcoin uh, of andere tokens, uh, dat gaat via finan financiële producten, um, omdat ze het gewend zijn die we niet doen. En niet heel onbelangrijk, en ook voor mezelf die, moet ik zeggen, is dat je leverage kan krijgen op, op tokens als je, als je, niet, je, niet, je eigen, niet je eigen kies hebt. Um, ik in het begin heb ik al mijn, mijn coins altijd op, op ledgers gehad. En uh, eigenlijk pas sinds nou, anderhalf jaar of zo, twee jaar, ben ik begonnen met leverage. En dan zie ik gewoon van ja, er zijn zoveel manieren om, om geld te kunnen lenen met bitcoin als onderpand. Waardoor je gewoon zoveel meer kan doen met je bitcoin. Maar dus, ja. dus je
2: kijkt wel positief aan tegen partijen zoals
0: BlockFi, Celsius, et cetera, et cetera. Ja, hoor, absoluut. Ja, dat is gewoon onderdeel van het systeem. Dus uh,
7: ja Ik kan ja. me herinneren, Mark, dat je op Twitter best wel leidend was over de hack die bij Ledger uitwege was gebracht. Ja. Was dat het keerpunt voor jou dat je over deze mogelijkheden nadacht of was het al langer gaande?
0: Nee, ik had, ik had toen al langere accounts bij Anchorage en bij Silvergate en bij andere, andere bedrijven. Maar ja, ik was, ik, dat, die, weet je, het probleem met Ledger is niet dat, dat, ze, dat, ze, dat, dat ik ze niet vertrouw, hun product is heel goed. Het feit dat ze zo stom zijn om, om mijn adres op, op internet te zetten. Weet je, en niet alleen mijn adres, maar heel veel andere adressen ook ja dat ik had, ja, echt. Echt. ik had dat kan absoluut niet jongens dat is gewoon echt levensgevaarlijk
2: super, uh, super ik, ik, ben, door, uh, ik ben het verleden
0: bedreigd en dat, uh, dat, weet je, daar, heb ik, daar heb ik helemaal geen enkele zin in als dat, als dat dan via een van de via een van de, um, nou ja, uh, via een van de cold wallet storage provider gaat gebeuren dat zo laatst heb ik het van verwacht weet je? Dus, uh, ja,
2: het heeft natuurlijk ook wel voor een bepaalde reputatieschade geleden... als het niet uh, dat ze een beetje als clown worden afgeschilderd af en toe ja, maar, absoluut. Ook maar hoe dat kan dat niet zij
0: zij zijn de belangrijkste schakel voor security en Zij gaan hun database laten hacken. Nou, dat echt... Ja, precies. Ja. Ja, weet, weet je toevallig wel hoe grote
2: partijen daar een, een opslag doen, zeg maar? Zo uh, partijen als Tesla, Michael Saylor. dat soort, weet je
0: toevallig hoe dat zit met? Uh, doen ze dat gewoon multi of? Uh... Ik, ik, weet, ik weet het niet. Dat um, was niet van, van die grote partijen. Oh, ik weet wel van andere partijen dat de meeste andere partijen gebruiken toch uh, services zoals, uh, uh, zoals Anchorage bijvoorbeeld, um, waar, ze, waar ze cold storage hebben met multi sig wallets. Um, waarbij Anchorage ook een, 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 uh, een, een rol speelt. Dus die, die, kunnen, die, kunnen, die, hebben, die hebben vaak ook een, 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 onder, een, van, een van de multisec accounts. Dus die kunnen ook uh, met, samen met jou kunnen ze toegang geven. Maar het is, het is, volgens mij worden er geen letters voor gebruikt. Dat is, uh, het zijn, het zijn dashboards waar meerdere mensen bij kunnen... waarbij meerdere mensen samen moeten, moeten signen voor een, voor een transactie.
8: Hey,
0: hey. Oh, sorry Kaan, ga maar.
8: Hey Mark, goedenavond, goedemorgen daar voor Canada. Goedenavond. Hey, uh,
7: je
0: had het over uh, meer dan 100% in Bitcoin, hè? Kun jij uitleggen waar jouw conviction vandaan komt? Want dat is wel mega, of giga level uh, conviction wat jij hebt. Dus uh, waar komt dat vandaan? Ja, waar komt het vandaan? Ik denk met name omdat ik er al zoveel jaar in de Bitcoin zit. Ik alles al een keer gezien heb, of meerdere keer gezien heb. En ik gewoon... Echt weet waar dit naartoe gaat. Dit gaat naar een Bitcoinprijs van miljoenen dollars toe. De kans dat het naar nul gaat, is er niet meer. De kans dat het onder de 20.000 dollar gaat, is er vrijwel niet meer. Er is theoretische kans dat het ooit een keer kan gebeuren, net zoals die 30.000 dollar even aantikte gisteren. Maar 20.000, dat is echt, dat is, nou, daar moet wel iets heel, heel, heel extrems gebeuren. Ik zie het niet gebeuren, als ik eerlijk ben. En, maar ik weet, maar dus dit is eigenlijk, de, 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 dus de upside is, is vrijwel ongelimiteerd. En de downside is, Vrijwel is er vrijwel niet. Als je kijkt met de huidige prijs van 140.000 zeg maar dollar. Ja, het, er is een, een theoretische kans dat het nog, nog een keer naar vijf, 5 naar beneden gaat naar 20.000 dollar. Theoretische kans van, van echt uh, extreem klein. Nee, um, maar
2: ook gewoon de hele mentaliteit van mensen. Die hele hoddle mentality en uh, hoe er naar gekeken wordt. dat uh, verandert natuurlijk met de tijd. Hoe, sorry, hoe bedoel je? De... Ja, gewoon de, 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 de hoddle mentaliteit zeg maar. Dus ja, dat je. Dat, er, dat gewoon de convictie is uh, steeds sterker. Ja, nou, ja, precies. Je... Kijk,
0: dus, dus, de, de meeste mensen die ik, die ik ken die langer in bitcoin zitten... Die, die zijn, die, dus iedereen begint met bitcoin, ze gaan een beetje traden. Ze gaan wat, wat, wat altcoins doen in 2017, wat ICO's doen. Daarna verliezen ze veel geld op een altcoins. En, nou, daarna krijgen ze door, hey, bitcoin is eigenlijk veel beter. En ze gaan het grootste van de geld in bitcoin stoppen. En dat verkopen ze ook niet meer. Dat, dat zetten ze vast, dat zetten ze op een ledger. Dat zetten ze ergens anders neer waar ze... Waar ze niet snel bij kunnen. Nou ja, en dat, dat betekent ook in een crash dat je niet kan verkopen. Weet je, de meeste mensen, het kost de meeste mensen, kost het. Nou, als je ze in cold storage hebt staan, kost het je toch even tijd om, om erbij te komen, of ze op een exchange te zetten en te gaan verkopen. Nou, en tegen die tijd is vaak de crash weer voorbij. Dus weet je, dan, dan lukt dat niet. Dus er is echt een, 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 een trend gaande richting, uh, ja, richting long-term storage en long-term holding. Uh, en dat is natuurlijk positief voor Bitcoin. Ja, en ik, ik, ik ben gewoon echt overtuigd dat dat. Ja, dat, dat de lange termijn trend voor Bitcoin alleen maar omhoog is. En nou ja, daarom, doe ik mijn, uh, daarom heb ik zo'n zo groot risico dat ik neem voor Bitcoin. Kijk, als Bitcoin inderdaad echt hard naar beneden gaat en het, of als er iets gebeurt waardoor Bitcoin naar nul gaat, ja, dan, dan ben ik echt failliet. Dan, ben ik echt, uh, dan heb ik hele grote schulden en dan heb ik echt een heel groot probleem.
7: Maar... Dan doen we dat samen, Mark, geen probleem. Heel goed, zegt nou, Ik denk eerst.
0: Ja, nou precies. Maar, ja, dat, maar goed, dat is, weet je, dat is gewoon de convictie die ik heb. En, maar ja, goed, dan, weet je, dan begin ik weer een nieuw bedrijf... of dan ga ik werken, weet je, ga, ik, ga ik een baan zoeken of zo. Maar daar maak ik me echt nul zorgen over. Dat, is echt, dat gebeurt gewoon niet. Dat weet ik gewoon. Dat is, uh, en dat is gewoon puur de ervaring. En, en, en het, ja, de vele uren, de duizenden uren die ik eraan besteed heb... om in om te lezen, om met mensen te praten... Um, ja, dat geeft me die convictie.
7: Ja, ik zie, hey Mark, ja.
0: Oh, sorry, Khan.
1: Mark, je hebt een, een miningbedrijf, het 8 um, ja. Je zegt dat je altijd, altijd eigenlijk 50% winst draait, als ik het goed begrepen heb. Um, Maak je je zorgen om de halvings? Dus over in 2024 is er volgens mij weer een halving. Uh, hoe zorg je dan als je dan alsnog winstgevend draait?
0: Nee, de halvings maken van miners niks uit. omdat Wat er gebeurt is, is dat de, de, de miners die het minst winstgevend zijn, die, die, die verdwijnen. Uh, waardoor de, de markt verdeeld wordt onder de resterende miners. Dus op zich, op lange termijn maakt het weinig uit. Dus als je maar, als je maar bij de beste miners behoort, als je maar in die top 50% zit, kom je er goed uit. Um, weet je, dus Op zich, op zich halfwegs hebben we weinig, weinig invloed op miners zelf. Vorige keer was er een hele, een hele fut over uh, de miner capitulation uh, bij, bij de having. Ja, dat gebeurt gewoon helemaal niet. Want er zijn altijd miners die beter doen dan gemiddeld. De, de, de top 50% naar de having blijft winst maken bij gelijkblijvende prijzen. Uh, en daarnaast gaat na een halving de prijs meestal omhoog, waardoor ook de andere de miners weer geld gaan verdienen. Nee, het geen
2: Het is een nee, zelfregulerend zelf zelf systeem, zeg maar, het houdt zichzelf in ja. stand.
0: Precies.
7: Ik had, ik had nog wel één vraag uh, ten opzichte van wat je uh, net zei, tenminste dat uh, je paït zou gaan als bitcoin uiteindelijk naar waarde zou gaan onder de 20k, als ik goed had begrepen.
0: Nou, niet 120k. Ja, dan, 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 dan krijg ik margin calls. Dan moet ik Bitcoin gaan verkopen. Okay. Nee, maar goed, als Bitcoin naar nul gaat, dan, dan, dan wel. Dan heb ik er wel echt een, heb ik wel een heel groot probleem.
7: Maar is dat omdat je leent ten opzichte van inderdaad uh, van je Bitcoins? Ja, precies. Maar is, ja. um, vind je dat het risico waard voor jezelf? Ja, je doet het, maar ik bedoel meer ook voor, de, voor het publiek, zeg maar. Ook voor ons. Uiteindelijk, als je een bepaald level hebt qua vermogen, zou het dan ook niet kunnen zijn dat je, nou ja, teren wil, uh, is groot wordt. Maar dat je andere manieren vindt om niet te lenen. ...maar vanuit je waarde
0: weer gewoon uit te geven... ...en zodat je gewoon lekker kan leven? Nou, dat is een aardig beestje, hè? Kijk, ik ben gekomen waar ik gekomen ben... ...doordat ik altijd risico neem... ...dat ik gewoon extreme risico's neem... ...dat ik extreem ondernemer ben. Tuurlijk, ik kan zeggen... Van, ik, ...ik ga de rest van mijn leven op het strand zitten... ...maar ja, daar heb ik geen interesse in. Ik, ik, ik leef voor risico's. Dat is, dat is, zo zit ik mij met elkaar. Ik vind dat fantastisch. En uh, ja, dus, weet je... Ja, ...zo werkt het nog helemaal. Sommige mensen gaan naar een casino toe... ...en die verliezen daar al hun geld... Uh, dat, zal ik nooit, dat, kan, dat kan ik niet, ik kan, ik, kan, ik, ik kan niet gokken omdat ik gewoon te rationeel ben daarvoor, ik, ik, weet je, ik reken alles uit in mijn hoofd, um, dus nee, ik, zo zit ik in elkaar en uh, kijk, ik zeg natuurlijk een beetje history, maar kijk, stel dat bitcoin nou echt, dat er echt een bear market komt en alles gaat helemaal verkeerd, ja dan verkoop ik alles en dan, uh, ja, ik bedoel, ik ga niet wachten tot bitcoin op nul is uiteraard, weet je, krijgt mijn margin calls bij 20.000 dollar, dan ga ik mijn bitcoin verkopen, nou ja goed, dan hou ik altijd het geld over. Um, dus het is maar, maar stel dat Bitcoin stel nou dat er een, een fout in het protocol zit en Bitcoin letterlijk van vandaag van op morgen naar nul gaat, nou ja, goed, dan, uh, ja, dan heb ik wel een heel groot probleem. Ja, dus, uh, maar dat risico ja, dat is het waar, want het is geen risico volgens mij. Het risico is, is extreem klein dat dat kan gebeuren. En, nee. um, ja, dus dat zie ik niet ja. gebeuren. En, en, en het
7: tegenovergestelde een access-strategie, dat je zegt van nou, dan verkoop ik het en dan ben ik er wel klaar mee, ga ik niet meer lenen. Ten opzichte van
0: bitcoins, ik, ver, ik verkoop en met bitcoin nooit. Dus weet je, mijn, mijn strategie is: van uh, ik, leen, ik leen geld uh, met bitcoin als onderpand. En um, nou ja, op, en dat en die lening, die, kijk hoe, de, hoe het werkt: is stel, stel je leent 100.000 dollar en de bitcoin-prijs is 40.000 dollar. Nou, die lening die, die loopt een jaar over een jaar moet je terugbetalen. Nou, over een jaar staat bitcoin op 100.000 op, op, op $100 dollar, dus dan kun je gewoon je lening plus rente kun je het terugbetalen door je lening te verhogen. Want, je, want je, het, het werkt op het loan-to-value-ratio. Um, stel stel dat, je, dat je... Ik noem wat, Stel je hebt 200.000 dollar in, in Bitcoin. En daar kun je 100.000 dollar tegen lenen. Nou, die 200.000 dollar zijn bij, op, een, op een koers van 100.000 dollar... 2,5 keer zoveel waard. Dus dan, die, zijn, die zijn dan um, 450.000 dollar waard. Dan kun je dus 225.000 dollar kun je lenen. Dus 100.000 dollar nu is 225.000 dollar over een jaar. Dus je kunt die lening gewoon blijven, die kun je blijven gewoon houden. Je kunt hem verhogen zelfs elk jaar. Omdat de bitcoinprijs blijft stijgen. En dat, dat is hoe ik het doe. Dus daardoor, daardoor hoef je nooit bitcoin te verkopen. Je kunt gewoon je lening verhogen. Op basis van een hogere bitcoinprijs. Ja, als mensen dat eenmaal doorhebben, joh. Dat hebben we... Ja, maar, dat, ja. Dat is, maar dat, dat is, de meest mensen snappen dat nog niet. Maar dat, dat gaat wel komen binnenkort, hoor. En degene die... die, die ja, de, de, nieuwe, de nieuwe, echt rijke mensen in de toekomst. Zijn degene die... Nou ja, die een, die een relatief groot deel van een bitcoin hebben, en daarmee gewoon echt een heel leven kunnen financieren. En dat, dat, ja, dat kun je je nu nog niet voorstellen, maar als bitcoin naar miljoenen dollars gaat en je gewoon kan lenen tegen, tegen, tegen die bitcoin die je bezit, ja, dan kun je gewoon, dat, dat, is, gewoon, dat is generational wealth die je kan creëren. Ja, absoluut.
1: En, uh, hoe, 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 ga, hoe ga je daarmee om, of hoe ben je daarmee omgegaan in uh, zeg maar de, de, de vorige bear market, toen we op het dieptepunt uh, de, bijna de 3000 dollar aantikten?
0: Um, ja, ik had zoiets wel. Het is allemaal wel. Het komt wel weer goed. Weet je. Ik heb, ik weet, ik, de, eerste, de eerste keer dat ik het meemaakte was in, in 2014. Toen, ik weet nog heel goed, ik, 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 ik vloog op, van Vancouver naar San Francisco en ik had een meeting na de volgende dag. En ik kwam s'avonds later mijn hotelkamer aan. Ik was, dat was vlak nadat Mount Gox uh, failliet ging, toen mijn Mt. Gox verdwenen was. Ja. En toen is Bitcoin die stond, nou ja, die, die is toen naar 1200 dollar gegaan, eind 2013, begin 2014 die ging toen, op die ene avond, tikte die 150 dollar aan, heel eventjes. En ik, ik kwam een hotelcamera aan. ik zag die 150 dollar. En toen dacht ik van, jezus, dit is het einde. Maar goed, het voorbeeld was, ik had niet zo heel veel geld in een bitcoin, een paar ton of zo. Dus ik had zoiets, ja, je, dus, dus, dus jammer als het is jammer uh, als ik het kwijtraak, maar het is niet het einde van mijn leven. Maar toen ze het, toen het daarvan vrij snel herstelden, had ik zoiets van, oké. Okay, als bitcoin dit, dit kan weerstaan, weet je een daling van... Nou, 90% volgens mij. Het was, maar heel, het was een korte flashcrash, hoor, die gebeurde. En daar kwam die, stond die hij boven de 200 dollar, 250 dollar. En daarna ging hij rustig door naar de 600 dollar weer, geloof ik. Maar ja, dat was mijn, de eerste keer dat ik dacht van... Jeetje, dat is wel echt heel extreem. Maar dat heeft me zo'n les geleerd... dat de volgende crashes binnen belangrijk waren voor me. Weet je, want ja, als je het één keer meegemaakt hebt... en dan twee keer, dan drie keer, dan vier keer... Nou ja, en, toen, en, en, natuurlijk, en dan vorig jaar die, in, 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 in maart 2019 de, de crash waar die eventjes naar de 3.900 dollar toe ging. Ja, goed. Beetje, ja, ik zie het gebeuren en dan volg ik het wel uiteraard. Want daar, daar heb ik allemaal langs vragen aan mijn telefoon. Maar ja, word ik er zenuwachtig van? Nee. Ik heb zoiets van, ja, als ik dan cash heb, dan koop ik bij je. Want dat zijn gewoon manieren om, om, om extra bitcoin te kunnen kopen. En uh, als je dan snel kan lenen en, en extra bitcoin kan kopen... Nou, dan, dan zit je goed. Dus en ik dat zie dat als opportunity. De,
2: en dat is ook precies een beetje het sentiment hoe wij erin zitten. Dus het is ook fijn dat je... Trouwens complimenten dat je, dat je ook zo open bent om... Uh, ja, toch even ons, uh, ons clubje te komen joinen en uh, daarmee ook wat meer bekendheid voor ons komt uh, vergaderen. Dus hartstikke uh, graag gedaan. Graag gedaan, Want ik moet ook zeggen, ja, nogmaals nu is het misschien een uh, andere dynamiek natuurlijk. Uh, maar normaal gesproken um, komen we echt tot hele diepe punten en uh, ja wordt ook technisch heel veel uh, komt er langs. En ja ook natuurlijk veel nieuwe mensen die we dan uh, bijscholen. Dus zo wordt de community uh, ja, organisch ook al wat mooier en wat groter, denk ik.
4: En ik, ik kan me nog wel, ik kan me nog wel herinneren in 2013, toen, uh, toen, 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 toen hij zo hard steeg, Mark. toen waren er gewoon nergens geen bitcoins meer te verkrijgen. Dus ik was echt alle websites aan het afstruinen. Ik kon gewoon nergens geen bitcoins meer kopen, Mark. En toen had ik jou nog een berichtje gestuurd. Ik weet niet of jij mij nog kent van toen de tijd. Maar dat was echt extreem lastig. Om, om, dus ik heb ook zoiets, kijk, ik, ik ben blij dat ik ze heb. Ik probeer continu bij te kopen, maar ik verkoop nooit. Want ze zijn gewoon
0: super schaars. dus Ja, Ja, dat klopt. Dat was ik inderdaad ook weer vergeten. Toen, ik, ik heb toen ook in het verleden wel eens via Bittonic toen al. Die, die waren er toen al. Ook wel wat bitcoins gekocht. Maar inderdaad, dat, dat kon helemaal niet toen. Dat, waar, waar, er was vast gewoon geen, geen supply. Eens. Ja, dat was ik heel weer vergeten. Ik heb toen, ik moet zeggen wat ik gedaan heb. Ik heb op, toen op 1 oktober 2013 uh, Grayscale begonnen met een investment, uh, Bitcoin Investment Trust. Toen ben ik daar... Ingestapt, omdat dat een manier was om, om reliably aan bitcoin te kunnen komen, heel snel. Daar kon je gewoon geld over maken. Nou, dan kreeg je je bitcoins. Moet je zes maanden wachten op je bitcoins? Dat was, 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 was zes maanden, twaalf maanden moest je wachten, maar goed, daar ging het me niet om. Maar, toen kon je, maar je kreeg in ieder geval je coins die je wilde hebben. Dat, ja, dat is heel anders dan nu. Nu, ja, als je bitcoin wil kopen, naar. Ja, je gaat gewoon naar exchange en je krijgt het, Maar dat was toen heel, was veel moeilijker toen. Ja.
4: Helemaal eens, ja. ja.
0: Ik, eh, ik heb echt stad en land afgezocht, Ik heb die website, dag
4: en nacht. En, en daar kwamen er al van keer een stuk of vijf coins bij. En die werden meteen weer opgekocht. Dus ja, uh, ja op die dat moment... En weer terug ook, denk ik. Ja, ja, ik denk dat die tijden ook gewoon weer terugkomen dadelijk hoor. Zeker in die, in die bull markets. Maar ik had nog een andere vraag, maken. Want op het moment, hè, we zitten best wel in een rare situatie, met heel die crisis. Uh, die coronacrisis en bedrijven die worden door de overheden maar uh, continu gefinancierd en ik maak me daar best wel zorgen over zeg maar. Kijk, uh, er wordt gewoon continu maar geld bijgedrukt, er wordt maar gefinancierd de bevolking die wordt maar een beetje rustig gehouden hè, zodat die buikjes geen honger krijgen en dat de bevolking maar rustig blijft uh, maar uiteindelijk uh, zal, zal dat toch ook wel uh, uh, uitwerkingen gaan hebben en zal dat toch ook een keer moeten gaan stoppen hè, die, die financieringen en het kan niet in één vingerclip uh, eh, dat de economie weer gewoon floreert. Dat geloof ik helemaal niet. Dus die, die, die stimuleringen die moeten er eigenlijk een keer gaan stoppen. En dat zal een, een, een enorme impact gaan hebben op de beurs, verwacht ik. Uh, hoe, hoe kijk jij daarna zeg maar, met, naar de beurs? Uh, en in, staat dat dan in correlatie
0: met bitcoin? Of uh, hoe kijk jij tegen jullie situatie aan? Nou, ja, persoonlijk denk ik dat de beurs keihard door blijft stijgen... samen met bitcoin. Simpelweg omdat de overheden um, verslaafd zijn aan, aan het punten van geld... aan bijdrukken van geld... daar gaan ze niet mee stoppen. En dat geld komt in eerste instantie komt het niet bij de gewone man terecht... maar dat komt, dat komt bij de toplaag terecht... die het weer investeert in, in, in aandelen of in, in andere assets. Um, en in bitcoin ook deels. Dus... Die beurs die gaat gewoon doorstijgen. Dus, en, en bitcoin dus ook. Maar daar komt, daar komt geld ook terug. Dus Ik, ik, ik denk dat, dat we een groot probleem hebben... als, 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 als wereld. Niet alleen als, als Nederland of als de US... maar de hele wereld in het algemeen. Er is gewoon zo extreem veel... debt, er zijn zoveel schulden... die ze niet meer terug te betalen. En wat je eigenlijk moet hebben in zo'n situatie... is dat wat je nu ziet... is dat eigenlijk zou de rente omhoog moeten gaan. Maar dat gebeurt niet. Ehm... Um, je ziet, je ziet dat de theoretische rente op bitcoin... veel hoger is dan, dan de, de, de echte rente in de, waard, in de ware wereld. Um, ik betaal momenteel, kan ik wel vertellen... als ik, als ik, als ik leen tegen bitcoin betaal ik bijna 8% ondertussen. Nou, dat, is echt, dat is echt belachelijk. Terwijl ik op een hypotheek in, in Canada betaal ik 1%. Dat, dus in fiat currency betaal ik 1%. Terwijl de, 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 terwijl de inflatie officieel 3-4% is... en in de werkelijkheid 15%. Maar op bitcoin betaal je 8%. Um, dat geeft gewoon aan dat de, 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 de werkelijke rente in de maatschappij te laag is. Die moet gewoon veel hoger zijn. Uh, maar, maar ze kunnen de rente niet verhogen, omdat. Dan, kun je, dan kunnen ze de staatsschuld niet meer financieren. Weet je, dan, dan gaan, gaan overheden failliet. Um, dus het enige wat ze kunnen doen is geld bij blijven drukken om, om, de, om de rente te betalen op, 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 op de staatsschuld. Maar ja, het, 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 wie, je komt in een situatie terecht dat het niet meer, niet meer terug te draaien is. En daar zijn we eigenlijk nu al. Het, het enige wat er nog kan gebeuren volgens mij is een, een, een monetary reset uiteindelijk. Uh, waarbij de dollar of de euro of... Nou, niet alleen of, eigenlijk, al, eigenlijk alle grote fiat currencies... denk ik, ja, gaan, gaan verdwijnen. Daar moet iets nieuws voor in de plaats komen. En nou ja, wat dat is, weet niemand. Um, dat, ja, dat zou Bitcoin kunnen zijn, dat kan iets anders zijn. Dat, maar de huidige situatie, dat, dat gaat gewoon niet werken. Dus uh, we zijn op een glijdende helling gekomen... Die, nou, die, die langzaam naar beneden gaat... maar die wel steeds stijler kan worden. En ja, op een bepaald moment... Glij je zo hard door, dan kun je, dan kun je niet meer stoppen. En ja, daar, we komen vrij dicht bij dat punt volgens mij. Dus uh, en daar maak ik mezelf best wel zorgen om. Doel... kijk, voor ons als, als bitcoiners hier is het niet zo'n niet zo heel groot probleem. Want ja, als je wat bitcoin hebt, kom je er als winnaar uit uiteindelijk. Maar weet je, voor de maatschappij is het verschrikkelijk. Er zijn zoveel mensen die daardoor in armoede terechtkomen. Er zijn zoveel mensen die, die hun banen gaan verliezen. Uh, weet je, uh, ja... Het, 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 er is, er, er is, ja, ik, ik maak me er zorgen over. Maar ik zie geen echte oplossing. Ik, ik, ik denk uiteindelijk dat Bitcoin een oplossing is. Maar ja, het is, de meeste mensen zien het gewoon nog niet.
4: Nee, helemaal eens Mark. En ik maak me er ook oprecht heel erg zorgen over. En ik praat er ook steeds meer over. En ik, ik denk dat we echt in grote problemen komen. Kijk, en die banken en die overheden, die blijven maar geld printen. Daar is gewoon niet meer te stoppen, niet meer terug te draaien. Uh, en ook, ook net wat je zegt, ik geloof ook in dat bitcoin dadelijk uh, het, het, het ultieme oplossing is hiervoor. Maar denk je dan niet in zo'n situatie, Marker, uh, dat overheden en banken zijn eigen uh, uh, gruwelijk gaan verzetten tegen ons of tegen de bitcoin community?
0: Nou ja, dat zie je natuurlijk nu al een beetje. Hè? Ik bedoel, de ene kant zien ze dat ze ons nodig hebben, want ja, wij zijn wel degene die, 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 die relatief gezien veel verdienen momenteel. Ze willen ons als klant hebben. Aan de andere kant zien ze het als een gevaar. En de, 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 als je naar Nederland kijkt... de meeste banken die verzetten zich nog echt tegen bitcoin. Die hebben zoiets van dat is gevaarlijk. Uh, dat willen we niet. Maar wat je nu in Amerika ziet... is dat banken, de eerste banken beginnen te komen... die, die het aantal omarmen zijn. Um, als je naar Silvergate Bank kijkt bijvoorbeeld... Silvergate is interessant. Dat was een, dat was een kleine bank uit San Diego. En, 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 uh, en, ja, die hadden gewoon een paar lokale branches. Echt, 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 echt super lokale bank. Die hebben ik weet niet niet. ik denk 2016 ongeveer, zijn we naar Bitcoin gaan kijken. En ja, dat is nu een van de, een van de snelst groeiende banken in Amerika geworden. Omdat ze gewoon alle Bitcoiners naar ze toe trekken uh, Bitcoin-accounts openen, je kan lenen met Bitcoin, je kan ja, traden. Het is, is gewoon een, een, een echt lokale bank waar, waar alleen zeg maar, de ouderen vandaag dagen zeg maar, hun geld stalden in, in cash-accounts. Dus is, is het is het gewoon ja, echt een globale bank aan het worden voor, voor crypto. Dus zij al een en daardoor groeien ze hard. Um, en ik denk uiteindelijk dat andere banken dat ook moeten gaan inzien... en dat ook gaan doen. Ik bedoel, crypto is niet meer tegen te houden. En ik denk dat, dat, dat de banken in Amerika dat, dat nu zien. Ik denk in Nederland dat ze, iets, dat ze het nog niet zien. Dat ze denken van, nou weet je, fiat currency gaat het winnen. Uiteindelijk de euro wint het. En ze snappen bitcoin nog niet volledig. Dus ze denken van, nou dat is een vet, dat, dat is een hype. Dat, dat gaat weer voorbij. Maar ze gaan over een, ja... Ik denk dat ze, dat ze binnen nu en nou, twee, drie jaar of zo laat... volgens mij in gaan zien dat, dat ze bitcoin moeten omarmen... En dat ze ook Bitcoin-accounts moeten gaan openen in, uh, voor, voor hun klanten. Anders is het afgelopen voor ze. Want maar wel wezen, je hebt als Bitcoin geen bank nodig. Je bent je eigen bank. Um, een bank kan het makkelijker maken voor veel mensen. Maar ja, als je er vroeg bij was hier... Ja, dan weet je dat je, dat je dat je helemaal niet nodig hebt, een bankaccount.
6: Ja, ik, ik, ik wou daar nog iets op doorvragen, Mark. Want um, ja, welke positie zie jij BTC dan uh, tegenover die opkomende CBDC's... die landen nu gaan uitgeven... Op de longterm, term, zeg maar.
0: Zie je dat als ja. de een of. Nou, kijk, CBDC zijn, wat mij betreft, gewoon een, 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 een digitale vorm van fiat currency. Dus het is ook, weet je, iets wat uiteindelijk niet gaat ja. winnen. Um, het, is, het is geen crypto. Het is gewoon, ja, het is een. Weet je, vroeg, vroeg, of vroeger, je, 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 eerst had je banknotes, dus bankbiljetten, die, die al een soort van. Ja, waarbij je dan goud kon krijgen als je ze in Nou, later kun je het niet meer inwisselen tegen goud. En, en nu wordt het digitaal. Dan heb je een digitale token die zeg maar dat, 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 die waarde vertegenwoordigt. Maar ja, die waarde wordt steeds minder. Bedoel, de euro verliest elk jaar 10, procent aan waarde. Zonder dat mensen het doorhebben. Weet je, de huizenprijzen gaan dan omhoog. En dan zeggen ze, ja de huizen worden duurder. Nee, de euro wordt minder waard. Weet je, dus ja, dat CBDC lost dat niet op. Het, is, het maakt het makkelijker om, om je geld uit te geven. Want je hoeft niet naar een ATM te gaan. Om naar een pinautomaat te gaan om, om, om geld te pinnen. En, maar uiteindelijk, ja, het, het, het lost, het lost voor, de, voor de centrale banken, voor de overheid, lost het natuurlijk weinig op. Het, 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 blijft, het blijft een fiat currency die minder waard wordt. En, ja, Ik denk dat mensen uiteindelijk, juist doordat ze dan een, een, een CBDC wallet zullen krijgen, dat ze ingaan zien van, hé, daar kun je ook bitcoin in stoppen. En bitcoin gaat wel omhoog. Dus wellicht is bitcoin dan een betere store value. En dan, nou, dan geef je het uit, wellicht in, in, in digitale euro's. Um, maar je houdt het vast in, 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 in bitcoin tot je het uit wil geven.
3: Uh, Mark, ik had nog even een vraagje over dat, uh, dat lenen. Um, want er zijn verschillende platformen waar je dat kan doen. Maar dan moet je dus je bitcoin naartoe sturen. Dus dan is het not your keys, not your coins. Uh, is dat, of zijn er ook andere, heb je daar andere suggesties voor?
0: Ja, er zijn andere dingen voor. Kijk, maar dat, ja, dat, als je, als je om als je als een grote hoeveelheid bitcoin gaat, zijn er andere manieren voor. Dan heb je multi multisig accounts. Um, als je, bijvoorbeeld de Anchorage, is dat zo. <tus> Um, je hebt multi accounts waarbij je zelf ook de keys hebt, maar waarbij we Anchorage ook keys heeft. Maar uh, waarbij zij, op basis van smart contracts, als jij. Als jij, als jij moet ik even nadenken Op precies werken. maar in ieder geval. Als je je collateral moet verhogen, uh, dan heb je daar een bepaalde tijd voor, zo niet. Dan kunnen zij op basis van een smart contract aan jouw aan jou, aan jou, aan jou keys komen. Dan, ver, dan, dan ja, ik weet, ja, ik weet niet precies hoe het werkt. Maar. Ik weet het. Uh,
3: want... Adam Beck heeft ook zoiets van:
0: Hoddle, hoddle. Ja. Ik, nou, ik weet wel wat het is ongeveer, maar ik, weet, ik, ik, ik ken niet de details. Maar het, laat ik het zo zeggen: het is, het is niet zo dat je dat je, je kies over honderden bitcoins moet geven aan, 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 een, aan een custodian, um, zodat je dan kan lenen. Nee, zo werkt het niet. Dat, dat zou een groot bedrijf natuurlijk nooit doen. Um, en dat moet je natuurlijk bij BlockFi wel doen. Dus daarom zou ik bij BlockFi niet snel, uh, niet snel bitcoins uh, gaan lenen of uitlenen. Oké,
1: okay, dankjewel. Michael, je had nog een vraag. Ja, dat ging eigenlijk een beetje over die uh, Central Bank Digital Currency. Dat is net al een beetje aan, uh, aan de orde gekomen. Uh, want je, je ziet toch wel dat, dat uh, ja, wereldwijd centrale banken en overheden be bezig zijn met onderzoeken en, en experimenten op dat gebied. En ja, China is daar eigenlijk het verst mee. Die eigenlijk al echt een, uh, een pilot in een, uh, in, in een bepaalde provincie hebben. Daar weet, weet je waarschijnlijk ook uh, meer van, uh, van dan wij. Ik mm -hmm. ben wel benieuwd uh, of, of je daar de manier waarop China daarmee omgaat... of je daar toch een, een template in ziet... hoe, hoe uh, andere uh, regio's... Hè, de EU, de Verenigde Staten... daar in de toekomst mee om kunnen gaan.
0: Ja, nou, uiteraard. Kijk, China is, is heel ver mee. Um, grappig genoeg, ik heb een jaar of drie geleden... een keer een, een, een speech gegeven... voor de Centrale Bank van China... over Central Bank Digital Currencies. En um, toen, ging ik, toen had ik, heb ik hem verteld... Je, je moet het op bitcoin baseren. Ik denk van, nou, dat weet je, is misschien interessant voor hen. Maar... Aan de, aan de vragen van hun na afloop van mijn speech... merkte ik dat zij zoveel verder waren dan ik dacht dat zij waren. En dat ze ook al veel verder waren... dat ze, gewoon, dat ze ook wel begrepen dat, dat als ze bitcoin zouden gebruiken... dat ze zichzelf van de voet zouden schieten. Um, zij waren toen al zo extreem ver... met, 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 met hun digital wallet en digital currencies... Uh, dat ik doorkreeg van ja, dat, zij, gaan, zij gaan deze wedstrijd winnen. Zij, zij weten waar ze heen willen. En die speech was meer van een soort van formaliteit. Ze wilden gewoon kijken hoe ik het zag... En um, ja, meer een bevestiging krijgen van dat ze goed bezig waren. En goed, zij waren dus toen drie, vier jaar geleden al bij mij bezig. De, de overheden in de EU en in Amerika beginnen nu pas een klein beetje te kijken naar of ze dit willen doen. Nou, voordat het dus gaat gebeuren in de EU, ben je nog drie, vier jaar verder. Tegen die tijd heeft China het uitgerold. Niet alleen binnen, niet alleen binnen China, maar ik denk wereldwijd. Ik denk dat, dat China, dat ze zo snel zijn, dat zij een, een, een iets gaan creëren dat... ...mensen wereldwijd willen gaan gebruiken. En daar komen gewoon incentives voor, denk ik. Um, hoe, hoe die eruit ziet weet ik niet. Ik, ik weet dat het... daar nou goed, dat is in China hoe ze het werken, hoe ze het doen. Dus iedereen die een wallet downloadt, die speelt mee in een loterij. Daar kun je dan, weet ik wat 50 dollar mee verdienen of zo. Ik weet niet wat het was. En, maar, ja, dus je, je krijgt gewoon wat geld in je wallet automatisch. Die kun je dan gebruiken. Maar je moet het wel binnen... Nou in China was het wel binnen 20 dagen moest je het gebruiken, binnen drie weken. Um, als je het niet binnen drie weken zou gebruiken, dan, dan verdween je geld weer. Ik denk dat soort dingen ook gaan gebeuren in, in, in de rest van de wereld. Ehm. Um, wacht even wordt, er komt mensen binnenlopen hier. Um, dus ja, dat dat templates om, 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 zeg maar, ja, om, 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 om een wallet op te zetten um, waarin je geld gebruikt moet worden, dat gaat ook, gebruik, dat gaat ook gebruikt worden in, in de rest van de wereld. Het geeft namelijk centrale banken de macht over jouw geld. Zij kunnen jou dwingen om in tijden waarin, waar, waarin er meer uitgegeven moet worden... Um, dat geld uit te geven. En ze kunnen je zelfs dwingen om het alleen uit te geven van dingen waaraan ze zeggen. Van dat, waarvan ze zeg maar toestaan dat je, dat je aan uit mag geven. Als ze zeggen van je mag geen, geen drugs kopen, nou, dan kun je dus met, met jouw CBDC geen, geen drugs kopen. Als ze zeggen van je mag er geen huis van kopen of je mag er geen bitcoin van kopen, dan kun je dat niet doen. En ja, ik vind het verschrikkelijk, maar daar gaat het wel naartoe denk ik. Dat, dat begint in China en dat gaat de rest van de wereld ook zo worden. Ja. Maar er komen incentives waardoor mensen het zullen gaan doen omdat ze een deel van het geld gratis krijgen. En ze denken, nou ja, oké, okay, ik krijg gratis geld, dan maken die ze wel uit. Mensen denken vaak niet na over de, over de lange termijn consequenties. Ja,
6: maar, maar, maar ik neem aan dat voor jou dat, uh, dat nieuws natuurlijk... en als dat uh, echt ook de toekomst gaat worden... dat het juist uh, een
0: soeverein, decentraal netwerk in de hand speelt. Voor heel veel mensen. Ik hoop het wel. Uh, kijk, het voordeel is als je één keer gewend bent aan een, aan een, aan een, aan een wallet... Um, ja, dan wordt het ook makkelijker om daar bitcoin in te zetten of Ethereum of wat je ook wil gaan gebruiken. Um, dus ik denk dat het, dat het uiteindelijk op lange termijn een positief effect heeft over, over, op, op bitcoin. Mensen gaan gewoon inzien van, ja, het de worden is eigenlijk niet zo moeilijk om te gebruiken. Dus weet je, je moet zeker, zeker met, 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 als het makkelijker wordt om, weet je, mensen zijn bang om op een 24 woorden te, te kunnen te herinneren of ze zijn bang. Uh, ze snappen private keys niet en dat, dat wordt allemaal makkelijker de komende tijd. Uh, en uh, ja, ik denk met een, een CBDC-wallet, als er daar, als daar ook Bitcoin in kunnen komen, of, of een Bitcoin-wallet waarin, waarin CBDC geïntegreerd kan worden, ja, dan, 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 dan is het positief voor Bitcoin. Ja, ja interessant. interessant. Uh, ondertussen
1: even uh, de room resetten. We hebben vandaag bij Bitcoin Nederland uh, Mark van de Chijs te gast. Uh, als je op het huisje klikt, dan uh, kun je onze club joinen. We hebben een Telegram-groep en een uh, Twitter-account die je kan volgen. Um, volg ook even de uh, mensen op het podium. Um, ik ga nu even de, uh, de handjes openzetten. Dus mocht je een vraag hebben, steek je handje op. Um, ik heb nu uh, Robert op het podium gehad. Uh, Robert, kun je jezelf even introduceren en je uh, vraag stellen aan Mark?
9: Jazeker, goedenavond. Hartstikke leuk, Mark, Dat, uh, wat je allemaal zegt over het Bitcoin als onderpand. Ik ben de Nederland van Bitmar Money. Ik ben ook een, sinds jaar 9 actief. En ik had een gerichte vraag. Je hebt zelfbeursgenoteerde bedrijven. Um, open source heeft sinds de jaren 90 eigenlijk het businessmodel van softwarebedrijven best op de kop gezet. Nu komt Bitcoin met straks smart contracts. Die gaan natuurlijk het mogelijk maken om bijvoorbeeld zelf uh, funding te verwerven. en aandelen uit te geven. Wat we natuurlijk al zien met Ethereum en zo hoe denk je dat dat het landschap gaat veranderen voor het aandeelhouderschap... en ook voor de AIX bijvoorbeeld in de toekomst?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Hele goede ik vraag. ik, ik, ik uh... denk dat... Ik kom er zelf twee keer. Nu niet meer. Oké. Ik kom er zelf, twee keer. Okay. Um, okay. Kom er zelf twee keer. Even kijken hoor. Ik heb het uitgezet. Ja. Uh, ja, nu, nu is het goed. Oké. Okay. Um, ik, ik denk dat aandelenbeursen zoals we die nu kennen... gaan verdwijnen door, door tokenization, door securitization... Um, weet je, het, het hele concept als we het nu hebben, dat je alleen kan traden tussen negen tussen en vier, um, omdat dan, dan de beurzen open zijn, ja, dat is natuurlijk old-fashioned. Je moet gewoon zeven dagen de week kunnen traden, je moet kunnen traden op, op, een, op een klein deel van een aandeel, uh, weet je, dus als je, als je 0,1 aandeel in een, in een, in een, in een, wil kopen in Apple, dan moet dat gewoon kunnen. En dat kan op de huidige beurzen niet. Dus ik, ik denk gewoon dat, 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 ja, dat het via smart contracts heel... Het kan, het kan al deels nu via andere services die het aanbieden. Maar ik denk dat het gewoon een, een, een simpele blockchain transactie gaat worden in de toekomst. Waarbij je gewoon alles kan, kan kopen en verkopen. En je koopt een Apple aandelen. Die verkoop je voor, voor, weet ik wat, voor, uh, voor Facebook aandelen. En dat, dat gaat gewoon automatisch. Het gaat niet via, via de US dollar. dat dus uh, wordt gewoon een settlement gedaan op, op de blockchain. Dus... Het hele concept van, 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 van aandelenbeurzen gaat verdwijnen, dat is gewoon archaïs. Alleen, je moet er rekening mee houden dat de gemiddelde investeerder... Ja, die, die snapt dat gewoon nog niet en dat gaat, dat gaat heel lang duren. Ik, ik werk veel met de gemiddelde investeerder in de zin van... de gemiddelde investeerder zijn investmentbankers voor mij... maar dat zijn allemaal mensen die, ja, die opgegroeid zijn op Wall Street... en die, ja, die, die weliswaar bitcoin zien en dat wel een beetje begrijpen... maar die gewoon niet inzien dat, dat hun baan daardoor gaat verdwijnen. Van, en, ja, dus dat, dat gaat heel lang duren. Maar het, het, het begint bij mensen zoals wij, denk ik, die dit gaan ontwikkelen en die zelf gaan traden met deze dingen. En dan, ja, dan rolt het zich langzaam uit naar de rest van, van de wereld. Um, dus ja, lange termijn, de AIX, uh, die, bestaat, uh, die bestaat over twintig over jaar niet meer, denk ik. Niet in nou, de huidige vorm.
9: Je zegt nu nog Apple en Tesla of uh, Facebook, maar de, de, de schaal kan dus ook veel kleiner worden. Uiteren.
0: Absoluut, ja, absoluut. Dus, je. weet je, de, ja, je, je alles, alles kan beursgenoteerd worden. Ik kan mijzelf beursnoteren. Ik zou 10% van mezelf weet je, aan de beurs kunnen noteren. Mensen kopen een aandeel in mij. En als ik geld verdien, dan krijgen zij daar een klein percentage van. En dat zie je al een beetje gebeuren bij bepaalde, bij bepaalde, um, bepaalde sportmensen bijvoorbeeld. Um, maar je kunt, alles kun je op de beurs zetten. Je kunt, je kunt je huis op de beurs zetten waar mensen een klein een deel van je, van, je, van je huis kopen. Um, en dat gaat ook gebeuren, denk ik. En het is niet zo dat je, dat je als, als bedrijf eerst een aantal jaren moet bewijzen. En dan via een prospectus eh, een miljoenen dollars het geven aan lawyers en investment bankers. Dat je naar de beurs gaat. Nee, dat is gewoon een heel simpel smart contract die je opzet. En ja, mensen kopen het of kopen het niet. Maar ja, uiteindelijk mensen kunnen mensen het, het kopen als ze het willen. En dat, dat gaat de wereld compleet veranderen natuurlijk.
9: In Nederland hebben we twee panden gekocht en getokenized. Uh, uh, maar we hebben wel heel veel problemen met de AFM gehad. Dat was in Nederland eigenlijk niet te doen. Nee, dat is
0: natuurlijk een probleem. Hè? Je, moet, je, moet, je, moet, je moet voldoen aan de securities regulation in het land zelf. En ja, ik ben daar zelf mee bezig geweest een paar jaar geleden. jaar of vier, vier geleden? Drie, drie geleden, 2018. Ben ik op Mauritius bezig geweest om te kijken of ik daar dingen op kon zetten met de overheid daar. Omdat ze toch wat makkelijker waren met, met regelgeving. Maar ja, dan zie je toch dat als je daar dingen opzet, dus stel je zou securitization doen van, van noem maar wat, van, van onroer het goed in Nederland. En je laat via Mauritius lopen, dat ja, mensen willen het toch niet. Ze vinden, vinden, vinden het te eng. Dus me, mensen verwachten al steeds dat de AFM ja, daarin mee, mee, mee kan praten, mee mag praten. Um, maar ja, dat gaat vooral veranderen. Uh, risico, um, bereidheid op risico te nemen wordt groter, denk ik. En dat komt met name ook door de, de crypto-mensen. Uh, crypto ik bedoel, een bedrijf als Binance, dat geen echt hoofdkantoor heeft, waarbij niemand precies weet waar ze zitten. Nou ja, mensen stoppen er toch miljoenen dollars in. Um, of miljarden zelfs in totaal. Weet je, dat, is dat, dat, dat had je tien jaar geleden niet kunnen bedenken. En dus de wereld verandert. Alleen dat duurt wat langer in landen zoals Nederland, waar de, waar de wetgevers gewoon een beetje achterlopen.
1: Beantwoord dit uh, jouw vraag Robert?
9: Ja, zeker. Dank wel.
1: Oké, okay, graag gedaan. Dan gaan we door. Ja, sorry, ik trok iemand's podium op, maar die uh, ging er meteen weer uit. Even kijken hoor, want er zijn wat handjes omhoog. Raoul zie ik. Mijn naam genoeg. Mooi man. Iftika. Goedenavond, hey. Iftika.
9: Stel je hey, vraag.
1: Goed.
10: Goedenavond iedereen. Nou, dank Mark dat jij tijd nam om ons uh, uh, bij te spijkeren. Ik heb eigenlijk heel simpele vragen. Ook met name wat je net vertelde. ...dat jij uh, uitgenodigd was voor de centrale banken uh, van China... ...en het, dat je erachter kwam eigenlijk dat ze eigenlijk al heel erg uh, uh, voorop liepen. Maar is dat nou zo dat natuurlijk de Amerikanen... ...hun positie van de dollar natuurlijk niet zomaar laten uh, uh, wegeten? Uh, en ik kan me voorstellen, hè, er is natuurlijk al een uh, soort koude oorlog... ...tussen China en Amerika en dan een stukje West erbij... Maar op het moment dat de positie van de dollar wordt aangetast door de nieuwe digitale munt van China... dan, dan, dan gaat dat, denk ik, dat effect toch wel hoog spelen. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, dat is natuurlijk dat is best wel een risico voor Amerika. En mensen waarschuwen in Amerika, dus de overheid er ook voor, dat, dat ze echt op moeten schieten. Omdat ja, China nu al sneller gaat dan Amerika. Maar ja, het probleem in een de democratie is dat je elke paar jaar een nieuwe president hebt en een nieuwe regering... Um, en waardoor dingen gewoon niet snel genoeg gaan. Amerika kan, kan, China kan een hele lange termijnvisie hebben, dat hebben ze ook. Ze kijken 10, 15 jaar vooruit en daar handelen ze naar. Amerika handelt twee, drie jaar vooruit, want dan zijn er nieuwe presidentsverkiezingen... en dan komt weer een, 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 nieuw, een nieuw congres en een nieuwe senaat en ja, dan, kun je, dan, dan, dan lopen dingen niet door. Dus ja, de, de, Amerika gaat, gaat steeds verder achterlopen, denk ik, op, op dit gebied in China. Dus ja, wat gaat er gebeuren? Een aantal scenario's. Ik bedoel, kijk het feit dat er een soort van koude oorlog ontstaat... tussen, tussen China en Amerika komt deels hierdoor. China is gewoon, is gewoon al verder denk ik technologisch op heel veel gebieden dan Amerika. Um, dus ja, dan, worden, dan wordt China in de media heel negatief afgeschreven. Terwijl ik vaak denk dat dat niet juist is. Um, we hoeven er nu, nu niet op in te gaan. Dat is een, dat is een politiek verhaal. Maar um, het andere is natuurlijk dat, dat dat ook een incentive geeft voor Amerika... om misschien toch... Meer op Zich meer op Bitcoin te richten. Omdat het succes van Bitcoin. inhoudt dat. de Chinese central bank digital currency. minder succesvol zal worden, waarschijnlijk. Uh, sterker nog, je ziet dat China niet echt een voorstander is van Bitcoin. Um, en ja, dus. het, het zou voor Bitcoin iets, iets goed kunnen zijn. En daar is ook een interessante theorie over, die ik. ja, die, die heb ik jaren geleden wel eens gehoord, die geloofde ik toen niet. Toevallig vooral Paul, die kom, begon er een paar weken geleden over. Uh, die theorie is, dat ging over, dat ging over weet je, wie, wie is Satoshi Nakamoto? Nou goed, weet je, dat, ja, er zijn verschillende namen die genoemd worden. Dat zijn mensen die zeggen, dat het zijn bepaalde groepen mensen. Maar ik heb ooit een keer een verhaal gehoord, en daar geloof ik totaal niks van. Die, iemand zei van ja, het is een samenwerking van, van de, uh, de Amerikaanse NSA en, en, de, en de, 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 de UK, uh, whatever, security, uh, over de security dienst zou ik mogen heten. Dus een MI6.
10: Van, MI6, denk ik.
0: Ja, die van, die van de samenwerking tussen de UK en de, en de USA, die, dat samen, zeg maar, die samen zeg maar um, ja, in het geheim een soort van Bitcoin-protocol ontwikkeld hebben en dat gelanceerd hebben. En ik dacht, nou, ja, dat is genoeg, dat, dat staat helemaal nergens op. Daar hebben we niet over nagedacht. Maar het grappige is, Paul, die ik best wel hoog op zit, die begon daar een paar weken geleden over. En die zei van, ja, weet je, als je kijkt naar, naar Satoshi Nakamoto, die... Die heeft in, anderhalf, in, in, niet anderhalf jaar, die heeft in zeven, acht jaar tijd dat hij zeg maar online was, ook, voor, voor, ook voordat, hij, uh, um, voordat hij Bitcoin lanceerde, heeft hij nooit één keer iets persoonlijks beschreven over zichzelf. Niet één keer gezegd van ik ben ziek vandaag of van het is slecht weer of mooi weer of iets beschreven over politieke evenementen die belangrijk waren. Of. Nooit, niet één keer. En dat is voor een, voor een, voor een persoon, is dat vrijwel onmogelijk. Je hebt altijd, als je, zeker als je dagelijks communiceert met mensen, niet als je gewoon in een chatgroep een keer wat zegt, maar als je dagelijks communiceert met mensen, op een bepaald moment ga je gewoon privé dingen bespreken van, weet je, ik ben morgenjarig of uh, ik ga op vakantie, heeft hij nooit gedaan. Um, dat is een van de dingen die daar een rol spelen. maar toen ben ik gaan nadenken van, weet je, stel nou, stel nou dat, dat het zo is, stel nou dat de UK en, en, en Amerika dit samen bedacht hebben, dat ze het gelanceerd hebben, Um, en, de, en inderdaad na, na anderhalf jaar eruit gestapt zijn... gezegd hebben van jongens, ik, ik hou er mee op, ik stop ermee... Um, dan hebben zij dus een miljoen, anderhalf miljoen bitcoins. En dat geeft dan ook aan dat zij er, voor, er baat bij hebben... dat bitcoin gaat, gaat, uh, succesvol gaat worden. Want zij hebben dan zeg maar het nieuwe goud in handen. Zij kunnen, in een, Na een monetary reset zijn zij in staat... Die, die reset te leiden. En te zeggen, jongens, vanaf nu is bitcoin het nieuwe betaalmiddel. en nou ja, wij zijn degene die het grootste deel op onze balans hebben staan. En uh, jullie luisteren maar naar ons, want ja wij zijn de nieuwe, de nieuwe leidinggevende in de wereld. Um, dus een beetje een farfetch theory. dus een beetje een theorie die, die heel, ver, ja, heel vreemd klinkt. Maar hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik denk van ja, het er zou best wel in kunnen zitten. Weet je, het feit dat Satoshi nooit gevonden is. Het feit dat, we, dat, dat nog steeds niemand, ja, ook niet op zijn sterf gezegd heeft van... Ja, het was D&D, of... Ja, het, het zou kunnen. Het, en om terug te komen op je vraag... Ja, China versus Amerika. Als dit waar is... Nou ja, goed, dan maakt het Amerika wel niet uit... of China een, een center-backed digital currency heeft. Want er gaat een monetaire reset komen... en dan zouden zij de, 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 de opnieuw de leidinggevende in de wereld kunnen worden. Geen idee of wij waar ja, is, maar... Dat is een
10: interessant uh, ja. idee, want dat betekent... dat ze eigenlijk al trillion dollars... in de, in de back op met de bitcoin hebben. Dus dan kunnen ze achteroverleunen.
0: Precies, en... Nou ja, het, het, het zou kunnen en we gaan, we gaan het zien, dus uh, niemand weet het. Maar het, is, het is in ieder geval een interessante theorie. Maar het is en dat gegeven... wel wenselijk,
10: Mark? Dank je wel, Mark.
0: Uh, graag, nou ja? Nee, het nee, is dus niet wenselijk. Nee. Nee. Dat niet, nee. nee, nee, totaal niet. Nee, maar, <laughs> <het> is, <laughs> maar goed, ik, ik, laat ik het zo zeggen. Het is, zij, ik snap het vanuit hun, vanuit hun visie. Snap ik het? Ja, ik zou het liever niet zien. En ja, ik, weet je, ik, ik wil sowieso niet weten wie Satoshi was. Ook al weet je, het is. Het is, het, is, het is mooi dat niemand het weet. Uh, maar ja, als ik weet dat, dat, het, dat het Amerika was, ja, dan uh, ja, zou ik het zou ik niet leuk vinden. Dat, dat zou een gevaar voor Bitcoin kunnen zijn. Daarom vraag ik al niet dat ze het ooit, gaan zullen, ooit zullen melden totdat Bitcoin echt leidinggevend is. Weet je, als Bitcoin miljoenen dollars waard is, ja. Dan is er is geen risico meer, denk ik. Als het, als het een global currency geworden is. En ja, dan zeggen ze: nou, is uh, Het is een global currency. En ja, we hebben grappig genoeg een miljoen van deze, van deze Bitcoins op onze, op onze balance sheet staan. Dank u wel.
1: Ja, goed verhaal, Mark. Um, we hebben Thomas op het podium. Thomas, goedenavond.
11: Hey, goedenavond.
1: Hoe gaat het ermee?
11: Ja, gaat goed. Ik zit met grote belangstelling te luisteren. Echt, uh, echt super tof. En ik, ik deel ook helemaal deze visie en deze mening. Maar ik, vind, ik leer echt super heel bij ook vanavond. Dat is heel gaaf, Mark. Dankjewel. Um, ja, ik wou er toch Zeker. even een vraag stellen. Want iets wat, wat, wat dan recent uh, nu speelt waar ik van mening ben veranderd... is de uh, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van Elon Musk in dit hele verhaal. Hoe denk Stinkt. jij daarover? Die is echt van zijn voetstuk gevallen... maar niet alleen omdat hij eventjes een, een tweet heeft gedaan over die Tesla... maar ik denk dat gewoon... hij staat aan de verkeerde kant van het hele verhaal, denk ik.
0: Denk je dat? Ja, ik, ik deel jouw mening daar, daarover. Kijk, ik vind, ik vind Elon Musk nog steeds een, geniaal. Hij is geniaal. Ik bedoel, het feit dat jij, dat jij vanuit niks met... Een, ...met elektrische auto's begint en daar gewoon marktleider op wordt... ...en gewoon sneller bent dan elke andere, uh, elke andere, ook, ook, elk ander automobielbedrijf ter ter wereld... ...dat is gewoon geniaal. Het feit dat je auto's zelfrijdend zijn... ...en dat niemand anders nog zo goed is als jij bent op dat gebied, dat is geniaal. Het feit dat jij SpaceX begint en raketten niet alleen lanceert... ...maar ook weer terug, terug, terug laat keren op aarde... Uh, weet je, dat zijn dingen dat ik denk van ja, dat is, en, en, en ook dingen als Neuralink, dingen als The Boring Company, maar ook, maar ook Spacelink bijvoorbeeld. Of is dat? Um, ja, Spacelink de... Ja, de, 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 yeah, Starlink. Starlink, dat Star Star is Star hem, sorry. Yeah. Starlink, ja, de satellietcompagnie dus, waar je dus internet krijgt via, via de satelliet, Ja, dat is gewoon geniaal. Als iemand dat binnen twintig binnen jaar voor elkaar krijgt in zijn eentje, nou, dat is gewoon, dan, ben je wel echt, dan ben je echt geniaal. Maar goed, genialiteit heeft een keerzijde. Um, en die keer zeiden bij hem is, volgens mij dat hij. Uh, ja, hij heeft gewoon mentaal wat problemen. Um, en die komen, naar, die komen naar voren als hij die, als die zich ontspant, als hij op Twitter zit bijvoorbeeld. En dan gaat hij zitten trollen een beetje. Um, beetje, ja, dat denk ik althans.
2: Ja, um, ik denk niet dat die, dat die backlash die hij heeft gekregen. dat dat nou het uh, gewenste outcome is die hij wou.
0: Nee, dat is absoluut niet, dat absoluut niet. Maar de vraag is bij hem natuurlijk. Weet je, waarom doet hij dit? Hè? Is het, is het, is het puur trolling? Of is het. Of begrijpt hij Bitcoin gewoon niet? En ik denk dat hij het gewoon niet volledig begrijpt. Ik denk, kijk, als je zoveel bedrijven tegelijk hebt... Ik heb zelf ook wel meerdere bedrijven, maar ik, ik ben veel minder druk dan hij is. Ik weet gewoon, ja, je, je moet echt elke minuut van je leven moet je plannen, want anders gebeurt het niet. En je gaat, je gaat nou maar geen uren per dag gaan je aan Bitcoin plannen, want ja, daar heeft hij de tijd niet voor. Dus ik denk dat Elon in zijn hele leven misschien een keer 100 uur aan Bitcoin besteed heeft veel mensen hebben
2: moeite daarmee, omdat hij natuurlijk ook bij Pay Paypal uh, betrokken was. Ja, en maar ik twijfel ook een beetje... Aangezien hij zo'n visionair is, uh, ja, dat hij dan niet het overzicht over zou hebben, zou, uh, ja, stoot veel mensen tegen, het borst, tegen de borst, nee. zeg maar. Ik, nou, ik denk daar, je...
11: de... Is hij wel die visionair? Is hij niet gewoon een, 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 een pop in het spel? Wordt hij niet door NASA ingezet om, om alles met SpaceX neer te zetten en is hij het gezicht, maar niet het geniale brein?
0: En hetzelfde voor andere dingen. Nou, ik, ik, hij is wel de visionair, maar hij is niet degene die, die alles weet. En dat is, de, dat is de fout die mensen maken. Kijk, het is vaak heel makkelijk om, om als, als CEO van een bedrijf te doen alsof je alles weet. Omdat je hebt altijd de beste mensen om je heen die vertellen je alles. En dat herhaal je dan in de media. Um, en dat, dat doet Elon Musk ook. Uh, hij heeft gewoon hele goede mensen om zich heen die hem alles vertellen voor een interview. En in, in, in het interview vertelt hij die dingen weer. En dan denken we van, hey, van, hé, dat zijn zijn ideeën. Zo werkt het niet. Dat, dat heb ik al lang geleerd. En ik denk bij Bitcoin heeft hij gewoon niet de juiste mensen om zich heen. Um, dat ten eerste. Ten tweede denk ik, en dat is ook weer zo'n beetje een speculatie die ik heb, ik denk dat hij gewoon een van de grootste Dogecoin holders ter wereld is. Um, er zijn natuurlijk wat dingen over in op Twitter de afgelopen weken. Er is, misschien dat het ook weer, dat, dat, dat het ook weer een, een FUD was hoor, maar er, was een, er is een Dogecoin wallet van ik geloof 30% van alle Dogecoins die iemand in de handen heeft, waarvan niemand weet wie die is. Maar ja, als je dan kijkt naar wanneer hij die, die wallet gekocht heeft, was het wel in lijn met de tweets die, die Elon Musk over, over Dogecoin maakte. Dus ja, het zou zomaar kunnen dat hij 30% van alle Dogecoins in handen heeft, waardoor hij dus tientallen miljarden, theoretisch, van, van Dogecoin in, in, in zijn wallet heeft. Nou ja, dan, dan, dan is het zelfs voor een multimiljardair interessant om, om met wat tweets die waarde te verhogen. Um, ja... Dat is natuurlijk niet, dat is, dat is legaal, gezien, lega, legaal gezien mag dat, maar het is niet ethisch. Het is gewoon een pump-and-dump van je eigen wallet. Um, althans, de dump heeft hij dan niet gedaan, maar de pump wel. En, um, ja, maar ja, is alleen dus... als,
2: je, als je speculeert dat die doos zou holten, maar dat zou dan ook niet nou ja, zo
0: zijn, toch? Nou ja, je, ja bedoel, je, je, je kunt die wallet zien. Er is een hele grote doos van wallet. Ja. En uh, ik, ik hoop dat iemand, als ja. ik uh, een keer naar gaat kijken, ik heb de tijd niet voor van wanneer die, die, die wallet gekocht heeft. Of daar, een, of daar een bepaalde correlatie is met de tweets die Elon Musk gemaakt heeft. Of de, de uitspraken die, die de media gedaan heeft. Dat zou me niet verbazen.
11: Ja, hij zag natuurlijk al heel snel, van, ja, met zijn macht kan hij elke coin groot maken. En hij heeft er één gekozen. En volop ja. gekocht. En hij denkt, ik ga lekker los tweeten. Ja. En misschien nog zelfs bitcoin ermee kapot maken. En dooscoin nog, nog groter maken. Maar dan zou het dus vanuit zo iemand, zeg maar de nieuwe Tony Stark, hoe hij zich neerzet. Ja. Toch om een... Om ja, enkele tientallen miljarden nog maar rijker te worden. Puur om een beetje geld. Ja,
0: nou, ja, een beetje... Ik... Kijk, kijk als stel, stel nou dat het hem lukt om Dogecoin echt groot te maken. Dan, dan kan het zijn, zijn theoretische net worth veel meer dan verdubbelen. Veel meer. Dan kan, als, als stel dat, dat die Dogecoin naar een paar dollar krijgt. Ja, dan, dan zijn die tientallen miljarden, zijn honderden miljarden waard. Weet je Ja, ja maar het is niet dat... zeker dat hij de holle is van die van nee, die. Nee, dat komt. weet ik wel. Maar goed, dat is een speculatie. Dat zou kunnen, weet je. Dus ik, ik weet het ja. niet. Het kan zijn dat hij gewoon een troll is dat hij het gewoon leuk vindt. Het kan zijn dat hij, dat hij aan het pumpen en dumpen is. Het kan zijn dat hij gewoon te weinig kennis heeft. Dat, 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 dat sowieso. Die kennis, dat denk ik sowieso dat hij te weinig kennis heeft. Ja, maar, ja, maar
6: sowieso zorgwekkend toch? 28 Iemand heeft gewoon 28 van doodje in een wallet. Ja. Dat is 100% zorgwekkend. Dus, uh, ja.
0: Dat, 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 ja, dat is extreem. Dat is, uh... Maar goed, whatever. Het is uh, ja. Elon, wat was ik de vraag op het begin? Wat vind je van hem? Ja, hij is inderdaad ook van zijn voetstuk gevallen voor mij.
2: In onze ogen ja. is, de, is die energyfut natuurlijk fut. Maar kijk, het is natuurlijk raar dat het van hem komt, omdat we zouden verwachten dat, dat hij uh, wel kennis heeft van hoe dat zit met energie. En uh, ja, kijk, uh, bijvoorbeeld van uh, iemand zoals Jacco leren we dan van uh, ja, uh, onder andere van kan het kan een katalist zijn zeg maar, naar groene energie. Het, het, het wordt alleen op, opge... Weet je, energie is het probleem niet, zeg, uh, zegt hij dan. Het uh -huh. is uh, de manier hoe het wordt opgewekt. En dat is natuurlijk ook zo. Ja,
0: precies. Uh, ja. Maar ik, ik denk dat, dat, dat Elon het gewoon niet helemaal begrijpt. Dat denk ik, serieus. En hij heeft niet de juiste ja, dat, mensen dat om het toch, om het wel uit te leggen.
2: Als baas van Tesla is dat toch een vreemde gewaarwording dat je, dat je dan... Ja. ja, misschien begrijpt hij het wel, denk ik dan. Maar misschien zijn er machten om hem heen die je toch uh, ja, zo laten...
11: Uh, ja, de, de, nou, ik denk dat hij te veel beïnvloed wordt door, door de machten die het uh, ja, een beetje tegenhouden. De, de establishment, of hoe je het wil noemen... De,
0: ja, ja, dat, 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 dat kan. Waarin. Ja, maar dat, dat kan. Maar dan, 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 zou, dan zou hij bijvoorbeeld gewoon gezegd kunnen moeten hebben... Oké, okay, we gaan geen Bitcoin meer... Weet je, je, mag, je, mag, je mag geen Tesla meer kopen met Bitcoin. Dat, dat is, weet je, die, die uitspraak had ik dan nog kunnen begrijpen. Maar dan de volgende uitspraak, weet je waarbij hij dat doos gaat pumpen en zegt van... Weet je, Bitcoin is niet goed genoeg vanwege het energiegebruik. Ja, dat had hij er achterwege kunnen laten. Ik weet het niet. Dus, uh, ja, het is... Het is alleen wel jammer Mark, ja, want als
7: je kijkt naar Satoshi Nakamoto en, en, en zijn visie van peer-to-peer. -peer, juist in ieder moment eruit te halen om de wereld eerlijker te maken. Dat we met z'n allen gewoon in een veel mooiere wereld terechtkomen. En kijk eens waar we nu zitten. We zitten eigenlijk tussen allemaal kapitalisten die alleen maar wat meer geld willen verdienen. En anderen kapot maken door een zero-sum game. Um, het is wel spijtig genoeg om te zien dat uh, de crypto-markt in zijn geheel meer beweegt naar mismaximalisatie. In plaats van ook echt een mooiere wereld teweeg te brengen. Ja,
0: nou eens. Mij ja.
12: Nou, ja. Ik, ik, uh, ik wil er even wat aan toevoegen aan dat hele Elon Musk verhaal Want wij lopen al nu allemaal uh, te zeggen van uh, doet dit het expres of dit of dat uh, wat je niet moet vergeten is dat uh, het grote publiek dat verkoopt en koopt naar aanleiding van zijn uh, uh, media uitspattingen laat ik het zo even noemen uh, dat zijn allemaal mensen die uh, zich eigenlijk laten beïnvloeden door iemand die nou, of er wel wat van weet... of er niet van wat van weet gewoon aan het spelen is... of wat dan ook. Maar we kunnen niet alleen Elon Musk hiervoor aansprakelijk stellen. Er zijn mensen die, zijn, uh, die hem volgen... Uh, die doen wat zij denken dat hij daarmee bedoelt. Dus uh, het probleem is niet alleen één grote influencer. Het probleem is dat mensen uh, blijkbaar niet weten... binnen de hele cryptosfeer... Naar wie ze wel en wie ze niet moeten luisteren.
0: Ja, maar dat is altijd zo natuurlijk met influencers. influencers die worden gewoon gevolgd door mensen. Ze vertrouwen, ze vertrouwen die mensen. Ze denken dat als mensen goed zijn in A, dat ze ook goed zijn in B. Ja, en dat, is het, dat is het probleem natuurlijk. Als je meer macht krijgt zoals Elon Musk moet je die macht op de juiste manier gebruiken. En dat, dat doet hij niet. Ik zou, ik, ik zou niet de mensen daarvoor verantwoordelijk willen stellen. De me, de, ja, natuurlijk, de, de, mensen moeten meer onderzoek doen voordat ze kopen. Maar ja, zo, zo, de meeste mensen zien, zien crypto toch een beetje nog steeds als een soort van gok volgens mij. En als iemand dan zegt van dit is, doosje is goed, nou, dan kopen ze snel doosje voordat anderen het kopen. Want dan gaat de prijs omhoog. Uh, dus ja, dat voorkom
5: je ja. niet.
1: We hebben Filipe op het podium. Ik weet dat Filipe ook een grote bijdrage levert aan, uh, aan de crypto space in Nederland. Dus Filippe, uh, van harte welkom. Stel je vraag.
8: En goedenavond, dankjewel. Uh, ja, voordat ik mijn vraag zelf nog kort op inhakel, op de hele Elon-verhaal, maar ook dat uh, wat Mark zei, of eventueel Amerika Bitcoin heeft gecreëerd. Uh, misschien een leuke anekdote, anekdote dat, David Gaum, de uitvinder van e-cash, heeft eens een keer een keuze gemaakt om niet e-cash te verkopen aan, aan de uh, regering van Amerika. Maar je weet maar nooit of dat ooit nou, nog eens een keer is verder ontwikkeld. Dus ik vond dat wel een interessante thesis van, uh, van Mark. En in verband met Elon, uh, precies wat, volgens mij was het Frank die dat net zei. Ja, het is, volgens mij zei Christian Pitch dat al eens een keer. Ja, je didn't pass the critical thinking test. En het is gewoon jammer dat veel mensen niet nog eens heel veel een stapje verder doordenken. En nakijken van oké, okay, wat is het nou echt daadwerkelijk Dogecoin? En wat kan het? En wat voor fundamentele aspecten, aspecten zit erachter? Dat gezegd hebben, mijn vraag gaat eigenlijk hierover. We weten nu allemaal eigenlijk wel waar Bitcoin naartoe gaat. En wat het eventueel zou kunnen realiseren. We zien nu dus bijvoorbeeld, we hebben net ook een vraag gehad over... Hoe we eventueel onze huidige aandelenmarkt um, gaat verdwijnen. En dat we nou, synthetics, assets misschien gaan krijgen. Maar mijn vraag gaat meer over wat we nu ook zien in El Zonte, in El Salvador. Hoe Strike met Jack Meller um, eigenlijk een financieel ecosysteem heeft gecreëerd voor 3000 mensen. Ik vind dat zeer, zeer interessant. En waarom? Um, ik heb een zoon gekregen drie jaar geleden met een uh, verstandelijke beperking. En een van onze doelen van mij en mijn vrouw is om uiteindelijk een stichting op te richten om zodoende kinderen, families te helpen in andere landen waarbij we niet een sociaal nou ja, vangnet hebben zoals we dat hier hebben in Nederland. En in mijn ogen speelt daar crypto en kan daar of gaat daar een grote rol in spelen. Alleen, ik heb nog steeds moeite mee wat voor rol kunnen we de, kan bitcoin daarin spelen? is dat op basis van Taproot wat we nu zien met smart contracts, of uiteindelijk, als we het zien ook met andere profijt, of andere protocollen, uh, zoals Stacks, en, en nou ja, gaan we zo door. Dus ik ben eigenlijk gewoon benieuwd aan één, het is een vraag aan Mark, maar eigenlijk aan een aan ieder. Stel voor je zou een stichting op willen richten op basis van een protocol, op basis van uh, Bitcoin. Hoe zou je dat aanvliegen? En met welke partijen zou je daarmee in zee gaan? Ik
0: heb eerlijk gezegd geen idee,
8: sorry. Nee, ja. ik heb nooit over nagedacht, dus ik kan er best een keertje over nadenken, maar ik heb er zo geen antwoord op, sorry. Geen enkel probleem, daarom het is het ook een vraag die uh, niet vaak gesteld wordt, maar het is een gedachtenspinsel bij mij, omdat ik zie dat nou ja, de basis van uh, bitcoin, uh, hoe Satoshi Nakamoto, of dat nou één persoon of meerdere personen was, een digitaal financieel systeem waarbij je peer-to-peer -peer, uh, met elkaar kunt, Um, geld uitwisselen zie ik het ook voor me dat je uiteindelijk een stichting kunt oprichten waarbij je de middelman, waarbij je de verschillende tussenpartijen eruit kunt halen en waarbij je dus echt effectief gelijk naar, um, naar de personen die het echt hard nodig hebben um, eventueel middelen of dan wel andere um, uh, facetten daar naartoe kunt sturen dat, dat, faciliteren. Kan, je wel,
3: dat kan je wel oplossen met, uh, met lightning dan maak je een lightning note uh, je kan eventueel BTCP-server gebruiken. Uh, dat mensen jou. Uh, hij is weg. Oké. Okay. Maar uh, uh, dat, dat, je, dat, dat mensen kunnen doneren of zo.
1: Ja, misschien dat we het er later nog een keer over uh, kunnen
8: hebben. Philippe,
1: we gaan het even laten zakken. En dan komen we later nog ja. een keer op terug, man. Interessante He, vergadering. Helemaal
8: goed. Helemaal goed. Dankjewel, iedereen. Uh,
1: we hebben nog een, nog een uh, drie minuutjes. Ehm. Uh, Ondertussen wil ik nog even een keertje de room resetten. Uh, klik even op het huisje, dan komen we bij Bitcoin Nederland. Um, volg ons, dan krijg je een notificatie wanneer we weer een room hebben. Volg ook even de mensen op het podium. Um, Nabil, heb je een korte vraag, want we hebben nog maar een paar minuutjes. Jazeker. Uh, Goedenavond uh, Mark en uh, iedereen. Uh, allereerst wil ik je bedanken dat je in deze groep bent. Uh, mijn vraag is eigenlijk, van, uh, jij zit zelf natuurlijk
8: in uh, Bitcoin, heb je dat verteld? Uh, raad jij zeg maar, mensen aan om uh, op, voor lange termijn alleen maar in bitcoin te zitten? Of uh, zeg jij van,
1: uh, het is ook verstandig om je vermogen te verspreiden naar grote altcoins? Of alleen maar bij, bij bitcoin
0: houden? Nou, het ligt een beetje aan je wat je, wat je ermee wil doen. Hè? Kijk, ik denk dat je met bepaalde altcoins sneller veel geld kan verdienen dan bitcoin. Maar er zit meer risico aan. Dus hoeveel risico wil je nemen? En wat is, je, wat is je lange termijn horizon? Als je zeg maar zegt van nou, ik, ik wil het als een pensioen hebben, dan zeg ik van stop het alleen in bitcoin. Want het risico van bitcoin is gewoon lager dan van alle andere coins. Um, ik denk dat, dat als je dat als je, als je, zeg maar je geld meer dan 10, 15 jaar wil bewaren, stop het in bitcoin. Zet er een timelok op, of wat dan ook. Niet. Iets, zorg ervoor dat je niet meteen bij kan als het een keer gaat crashen. En ja, ik denk over 10 tot 15 jaar is het zoveel waard dat je, dat je gewoon. Ja, Kun je veel eerder met pensioen, zeg maar. Um, als je een kortere horizon hebt, als je zegt van het komende jaar... dan zou het best kunnen dat Ethereum het veel beter doet dan, uh, dan, dan Bitcoin. Of dat, dat bepaalde altcoins, DeFi altcoins het veel beter doen. Um, waarschijnlijk zelfs over de komende twee, drie jaar. Alleen de vraag is wel, hoe ziet het er over tien jaar uit? Ik denk dat Ethereum het over tien jaar nog steeds wel goed doet. Ik denk dat het een hele go een goed alternatief is. Maar er zit een grote risico aan. Um, Ethereum is meer gecentraliseerd. Het is proof of stake het kan als aangevallen worden makkelijker... Um, ja, um, Ethereum heeft meer concurrentie. Uh, Polkadot, Cardano, die dingen kunnen die Ethereum ook kan. Dat heeft, dat heeft Bitcoin in mindere mate. Dus ja, dat betekent gewoon, er is meer risico, maar ja, daardoor ook meer return mogelijk. Um, dus daar moet je naar kijken. Als je kijkt naar, naar DeFi tokens, ja, die kunnen veel sneller omhoog gaan dan, uh, dan, dan, dan Bitcoin. Alleen ja, die kunnen ook weer terug naar nul gaan. Weet je? En daar moet je rekening mee houden. Dus... Het is ook een beetje de vraag dan dus van wil je, wil je actief gaan traden? Um, of is het gewoon een buy-and-hold strategy? En voor mij is het een buy-and-hold strategy, omdat ik gewoon geloof van uh, bitcoin gaat minimaal 20 keer omhoog de komende, komende vijf jaar. Of meer dan dat, de komende 10 jaar. Dus ja, waarom zou ik meer risico nemen? Dan zou ik misschien meer kunnen verdienen, maar ik ja, kan het ook uitraken. kwijtraken. Bij bitcoin is het risico er niet voor mij, dus daarom is mijn keuze eigenlijk 100% bitcoin. Um, maar dat die kan anders zijn voor andere mensen als je op korte termijn geld nodig hebt, of als je bereid bent meer risico te nemen en, en meer wilt traden. Nou, precies.
1: Mooie conclusie zou ik zo zeggen. Top man, helemaal duidelijk, dankjewel.
12: Heb je nog
1: ja. tijd uh, voor één vraagje van Typhoon, uh, Mark? En dan gaan we ernaast. Ja, waar is goed.
12: Laatste vraag is goed. Ja. Typhoon, hey. vertel. Hey Mark, uh, ik, uh, ik heb een vraag over. Uh, China, want je hebt in 2000 in China gewoond, denk ik. En ook voor uh, time Bands gewerkt. Mijn vraag is over de toekomst van de Chinese aandelenmarkt. Hoe zie jij de toekomst van Pindodo, Alibaba, Yat-sen, en uh, andere uh, zeg maar,
0: Chinese bedrijven? Ook weer zo'n vraag waar ik niet heel veel mee kan. Ik, ben, ik, 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 ik heb nog steeds een huis in China, ik kom er nog steeds regelmatig. Um, door veel zaken. Ik denk, de ik, ik denk dat, dat China als, als wereldmacht het gaat winnen in de toekomst. Ik denk dat zij de, de leiding over gaan nemen van Amerika en in, in de wereld. Wat ook betekent dat daarmee Chinese aandelen waarschijnlijk belangrijker worden dan ze nu zijn. Dus op lange termijn denk ik dat ze het goed zullen doen. Maar er zit een groot politiek risico aan. Dat zie je bij Alibaba. Je zag dat uh, ja, weet je, Jack Ma is een tijdje verdwenen. Uh, de, de, die is nu wel weer terug, maar... Ja, de overheid speelt een grote rol daarbij en daar moet je rekening mee houden. Um, de waarderingen van Chinese aandelen zijn extreem hoog, de PE de, de /E ratios, de price equity ratios, daar moet je rekening mee houden. Maar ja, aan de andere kant, het komt ook omdat Chinezen uh, vaak alleen maar kunnen aan, beleggen in, in lokale aandelen met, met renminbi. Uh, ze kunnen ze dus niet omwisselen voor, voor dollars en dus buiten, buiten China beleggen, waardoor die ratios omhoog gaan. Dus, ja, vooralsnog zou ik zeggen dat ik, ik, ik denk dat Chinese aandelen het goed gaan doen de komende tijd. Blijven, goed blijven doen. Zeker gezien het feit dat China ook continu geld blijft doordrukken. Maar ja, op lange termijn geen idee. Weet je. Het kan ook helemaal omvallen. Uh, en daarom zit ik in bitcoin. Dankjewel, bedankt. Graag gedaan.
10: Oké. Okay.
1: Ja, dan uh, zijn we bij uh, deze aan het eind gekomen van... Uh, uh, de eerste Bitcoin Nederland sessie met een, uh, met een gast. Mark, super bedankt dat je er ja, was.
0: Graag gedaan, vond het leuk. Dus, ik, uh, ik hoop dat je, nog een keer, uh, dat, dat je nog een keer terugkomt. Ik ga het proberen, het is wel de, de dag bij mij. Dat is wat lastiger dan, uh, dan de avond hier. Uh, in ja. jullie, maar dat, uh, ja. ja. Snap ik. Laten we contact hebben,
1: Mark. Als, uh, als er weer ontwikkelingen zijn over een paar maandjes, dan uh, berichten we nog even.
0: Uitstekend. Leuk. Yes. Yes. Dank je wel, Mark. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt. Jojo. Hey.
11: Iedereen uh, bedankt voor het luisteren. Uh, als het goed is...